0: Trailer Schnack. Trailer Schnack.
1: Mit den Sexy Boys. Steve. Christian.
0: Joel und Chris.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 77 von Trailer Schnack, eurem Lieblingspodcast, wenn es darum geht, über Trailer zu schnacken. Natürlich ist dies nicht nur Ausgabe 77 von Trailerschlag, sondern, wie ihr vielleicht gemerkt habt an der Plattform, wo ihr es hört, es ist auch eine Sonderfolge auf Patreon von Radio Nukula. Warum, das lässt sich sehr, sehr leicht erklären, denn ich habe heute einen Mann da, der meinen Humor prägte, Ein Mann von dem ich Fan bin seit sehr sehr vielen Jahren und dem es ganz sicher unangenehm ist so vorgestellt. Total. Nee, ich rede nicht von dir, ich rede von Steve. Genau,
2: das, das ist der Klassiker, der Klassiker der Podcasteröffnung. Oh. Das muss unser heutiger ja. Gast noch lernen. Der Klassiker der Podcasteröffnung ist immer ablenken, so tun, als meint man jemand anders und dann den Klassiker-Gag bringen. Es Ist es im Grunde es war ein Klischee? Voll reingetappt. Dann einfach den anderen zu nennen. Hallo hier ist Steve, grüßt euch.
1: Ja, aber in der anderen Ecke ist natürlich auch ein Mann, ähm, den ich kenne den ich schätze und den ich mag. Das ist Joscha Sauer. Schön, dass du da bist. Hallo. Joscha.
0: Schön, hier ja, zu sein.
1: Also, du bist schön reingetappt. Ich mochte ja, das. War sehr gut. Du hast voller das Wisch, wirklich sehr, gut, sehr gut. Nein, aber ähm, tatsächlich, äh, wann hast du angefangen mit Nicht lustig damals? Ähm, habe ich eben gerade äh, noch
0: mit jemandem drüber geredet, weil, weil ich gerade überlege, wie ich nächstes Jahr mit äh, meinen Büchern mit Nicht lustig weitermache. Und habe ich gerade erzählt, dass ich nächstes Jahr vor 20 Jahren damit angefangen habe, also es ist echt, 20, ja, ja. Es ist echt irre, also immer stehen mittlerweile erwachsene Personen vor mir, die sagen, ich bin mit deinen Büchern aufgewachsen und das ist alles ganz gruselig.
1: Ja, so ist es ja bei mir auch und deswegen, ähm, ich habe ja damals schon bei Radio Nukular erzählt, du warst ja bei uns äh, in Frankfurt zu Gast mhm. damals, auf meinen Drängen, habe ich gesagt, komm doch mal rum, ja. es wird witzig, die erste Hälfte war es vielleicht auch, in <lacht> der zweiten müssen wir uns dann nochmal drüber unterhalten. Ähm, aber äh, da hatte ich ja auch so mein, meinen kleinen Moment, ja, also man ist ja nicht oft nervös, ich bin ja auch durch meinen Job halt viel am Reisen, irgendwie lerne sehr, sehr viele Leute aus der Gaming-Branche kennen, mhm. aber da war ich so, shit, der Mann hat, ich sag mal so neben den Ärzten, wahrscheinlich mit meinem Humor am meisten geprägt aus Deutschland. So. Das, ist, das ist so schön Ordentlich. und wenn
0: man das gleichzeitig hört von außen, ist das auch wieder so albern, ne weil, weil ich ja auch total nervös dann trotzdem immer bin, wenn ich dann Backstage komme und denke... Oh, ich gehöre hier ja gar nicht hin und hoffentlich störe ich jetzt hier niemanden und so weiter. Und ich hatte gestern hatte ich, hatte ich so einen Moment wieder von der anderen Seite, weil ich, ähm, mhm. äh, ich war gestern mit äh, ein paar Freunden beim Fettes-Brot-Konzert in Hannover. Und mhm. äh, ein, äh, ein Freund von mir, Ralf Rute, äh, hatte dann tatsächlich als Überraschung organisiert, dass wir dann danach hinter die Bühne sind und fettes Brot kennengelernt haben. Und ja. ich war plötzlich so klein mit Hut und dachte so: oh, ich bin so <lacht>
2: <lacht> bin so plötzlich so Fangirl. Einfach. Das war, ich frag mich immer, ja, aber das ist ich, doch was Schönes. Ich frage mich also, immer, welche Position muss man erreichen, dass man das nicht mehr hat? Also, ich meine, es ist ja irgendwie gesund und cool, und es gibt sicherlich so Leute wie Trump, die haben das nicht, die werden das nie bei irgendjemandem Ja, das ist aber Hart einfach dann ein
0: Am. genetischer Defekt. Ich glaube, wenn genau. man das nicht hat, das ist es einfach ein Genau, also irgendwie Defekt. ist es ja auch
2: schön, dass man das trotzdem noch haben kann und nicht so ja. abgeklärt ist und sagt von wegen: Ja, Leute, äh, kommt mal zu mir, ne? Sondern sehr ja. schön. ja.
0: Nee, nee, ich finde, das auch immer wieder ein ganz tolles Erlebnis. Und es, ich finde, es erdet einen auch immer wieder, auch so ein bisschen nachvollziehen zu können, äh, wie Leute sind, die halt auch aufgeregt sind, wenn wenn sie jetzt mich treffen oder äh, euch treffen. Ne? Das kennt ihr ja auch. Mhm. Und manch, ja, manche Leute sind dann ja auch... Das ist ja was Schönes. Das ist schön und manche Leute sind aber auch super seltsam. Also ich finde, dass sich so Aufgeregtheit halt bei Leuten <lacht> so unterschiedlich ausdrückt. Einige plappern total viel, andere frieren komplett ein und vergessen, wie wie ja. Mensch geht und so. Und man kann das alles irgendwie so ein bisschen mehr einordnen, wenn man das halt selbst auch von Zeit zu Zeit erlebt. Und ich war gestern super awkward, als ich die, als ich fettes Brot kennengelernt habe. Das, das war...
1: Ja, da denkt man doch immer, man sagt was Witziges, <lacht> aber es ist eigentlich so, oh shit, das hätte ich nicht sollen. <lacht> ja, natürlich, Oder ich bin Ich da, hätte oh fuck, das noch sagen Sie, ich sollen, ich hatte Idiot. mir das doch
2: zurechtgelegt. Was meinst du, wie lange ich...
0: Ich habe gestern noch so lange in meinem Hotelbett gelegen dass ich gesagt, oh, ich habe so viel
1: Unsinn erzählt. <lacht> Ja, wahrscheinlich waren die so, oh Mann, ey, der Typ von nicht lustig, wie geil ist denn das?
2: Genau, vielleicht waren die total äh, starstruck. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich, genau. ich glaube nicht. Genau.
0: Ich, ich glaube, die wollten einfach nur schnell ins Bett. Das, aber die waren verdammt höflich, muss ich sagen. Und sehr, sehr, sehr sehr nett. Also ich war beeindruckt. Nettes Brot quasi. Ja, nettes Brot. War sehr beeindruckt.
1: Sehr gut. <lacht> und ein geiles Konzept. Ja, ich finde es ich, ich immer schön, wenn dann vor allem die Leute, die man ähm, mag und den, deren Kunst man schätzt oder deren, deren Attitüde man schätzt, wenn die sich auch als so herausstellen, dass sie keine Arschlöcher sind. Genau, es mhm. heißt
2: ja oft, man soll eigentlich so seine Helden nicht treffen, weil das wirklich ganz oft nach hinten losgehen kann. Vielleicht ja. auch unbeabsichtigt, eben weil dann so eine komische Situation ist und man nicht wie man weiß, wie man miteinander umgehen soll und so. Aber ähm, finde ich auch immer, die, also ich habe immer so Angst, jemanden Prominentes zu treffen, den ich mag und gleichzeitig bin ich auch froh und hoffe, also ich hoffe jetzt einfach mal zum Beispiel, dass Joscha jetzt nicht sich als totales Arschloch entpuppt. Das wäre ein bisschen tragisch. Ähm die Chancen ähm, sind... Genau, sind die, <lacht> Schloch, noch, die Sendung auch. ist ja gerade erst am Anfang, <lacht> kann auch viel passieren, aber das wäre in dem Fall vor allem äh, für meine Frau tragisch, denn die ist bei uns der noch größere Fan, die hat mich auch damals überhaupt aufmerksam gemacht und äh, hat das Ganze immer im Netz verfolgt, nicht lustig und äh, hat das irgendwie hier so rangeschleppt. und wenn ich der dann sage, ey, der Typ, also im Podcast, also nee, gar Ge geht gar nicht. Geht gar nicht. Wird Fühlsch schlimm, ja. schlimm. da müssen wir die Bücher verbrennen und wie das alles so ist, das äh, ja. kann man ja alles... die rituelle Bücherverbrennung, wir genau. nicht. <lacht> so. Das ist dann eine ja, Lösung so. für alles, also ich hab ja ne, Immer Bücher ja, verbrennen. Ja, natürlich, natürlich, ich finde auch schön, wie dieser Podcast noch keine zehn Minuten läuft und wir sind schon bei Bücherverbrennung, sehr gut. Also ich finde, da ist doch ja die Marschroute vorgegeben.
1: Aber ich habe ich hab das ja damals auch äh, bei Nokular schon ein, zwei mal erzählt. So erzählt. Für mich, die Ärzte zu treffen, wäre halt auf der einen Seite so das Krasseste auf der Welt. Also mal mit Fahrrad in Urlaub zu reden, wäre für mich so, okay, über was? So, es ja, gibt 10.000 ja. Dinge, die ich ihm sagen will, aber was ist das, was er noch nie von jemandem gehört haben könnte? So, ich könnte ihm sagen, so, ey, deine Musik hat mir das Leben gerettet. Aber das hat er ganz sicher schon ein, zwei Mal gehört. Bei so, den weil Ärzten bei äh, scheint
0: auch. es aber bei mehreren Leuten so zu sein. Also ja. ich glaube, die Ärzte sind diejenigen, über die ich das am meisten gehört habe. Flix äh, ist ja, ja. Ein, so ein äh, guter Freund und Zeichnerkollege von mir und einer der größten Ärztefans überhaupt. Und der hat auch ges irgendwann gesagt, Joscha, ich will die nicht kennenlernen. Das ist das. das geht nicht.
1: Das mhm. würde für mich... Ich habe ja Interviews mit denen abgesagt. Ich war so, nee, ich kann kein Interview mit Ach wirklich? Mit denen. Ich, okay. also, ja, ich, ich kann nicht, weil wenn sie irgendjemanden da schlecht behandelt... Ich habe eine Einladung so, der, äh, in ein paar also, Wochen
0: in Hamburg mir eine drei Fragezeichen-Lesungen anzugucken und bin da in eine Lounge eingeladen, in der angeblich dann äh, auch Bella B mit seinem Friseur sitzt. Da äh, das war okay. das war der Aufhänger, mit dem ich <lacht> angelockt werden sollte zusätzlich. Aber zu Aber ich finde es
1: geil, dass er auch so seinen Friseur immer dabei hat. Ja ist das also so? so, so ja, ach, ist das immer so, weil äh, für mich war das <lacht> nee, scheinbar nicht. Okay.
0: So weiß ich nicht, keine, Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ich fand das nur so seltsam, dass das ja so und Bella B kommt mit seinem
1: Friseur. Okay. Ja. ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Um, ja, aber so ist das. Also ich finde es auch gut, wenn man so Leute hat, die man einfach bewundern kann und wo man sagt so, hey, das ist eigentlich was, ähm, da, da kann man auch mal starstruck sein. So, ich merke es halt bei uns auf Touren ab und zu, wenn ja. die Leute ganz, ganz nervös sind und ganz doll zittern, äh, wenn sie vor einem stehen. Und dann ist es auch immer so, ey, wir, mein, der, mein Arzt hat damals äh, zu meiner Mutter gesagt, äh, als sie relativ häufig zum Arzt musste, und er hat sie, immer, sie hat sie immer noch gesiezt und ja, Herr Doktor so und so, und dann meint er irgendwann so, nee, das Herr Doktor, können wir sein lassen, so. Auf Klo sind wir alle gleich. <lacht> <lacht> da war ich so, ah, ja, das ist ja eigentlich ganz schön. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Grund, weshalb du hier bist. Ja. Ähm, der Grund, weshalb du hier bist, ist eigentlich ein anderer gewesen. Und zwar ähm, hast du etwas Neues gelauncht. Nach Nicht Lustig, beziehungsweise äh, simultan zu Nicht Lustig, ähm, gibt es von dir eine sehr schöne Idee über Klischees. Und... Ähm, Magst du einmal ganz kurz erzählen? Ja klar, kann ich gerne machen. Was ist eigentlich Movie-Klischees, das Card Game ähm, und äh, wie kamst du drauf?
0: Klar, äh, also es, es war so, dass ich ja die letzten Jahre habe ich ja an einer nicht lustig Trickfilm-Serie rumgebastelt und das hat extrem viel Zeit mhm. und Energie geschluckt. Und als ich da am Ende angekommen bin, hatte ich erstmal so ein bisschen die Nase voll von so, so Megaprojekten, an denen tausende Leute arbeiten und die halt ein paar Jahre von meinem Leben verschlucken. Und dann habe ich gesagt, nachdem ich ein bisschen Urlaub gemacht habe, ich will erstmal was Kleines machen. Und da gab es diese Idee, die mir schon seit ein paar Jahren im Kopf rumspukt, und zwar äh, eine Sammlung von Filmklischees äh, als, ja. als Kartenspiel zu machen. Und ähm, äh, das heißt, jeder von uns kennt, äh, kennt halt Fil Sachen, die in Filmen immer, 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 immer wieder passieren. Ne? Also ob das jetzt irgendwie da, ist, dass ein Auto die Klippe runterstürzt und sofort explodiert. Ähm, mhm. Für mich war es... Irgendwann am Anfang von diesem Projekt dann erstmal wichtig für mich auch zu definieren, was ist eigentlich ein Klischee oder ein Filmklischee? Und für mich sind das im weitesten Sinne gefasst Dinge, bei denen man davon ausgeht, dass sie in Filmen passieren, die aber in der Realität so nicht passieren würden. Also im okay. Grunde das, was Film in der Filmrealität, gehst du hundertprozentig davon aus, dass das so passiert. Und das trennt es halt von unserer Realität ab. Und da gibt es halt unglaublich viele Sachen. Einige sind davon... Genrespezifisch, das heißt, das sind Sachen, die passieren halt nur in Horrorfilmen. Ähm, andere Sachen sind halt genreübergreifend, so wie dass alle Leute einfach Telefonen auflegen, ohne Tschüss zu sagen. Ähm, und von diesen Klischees äh, habe ich äh, über 200 gesammelt und habe dann mit einer... Zeichnerkollegin, einer guten Freundin von mir, Anna-Maria Jung, zusammen jetzt ein Kartenspiel gemacht, in dem all diese Klischees äh, gesammelt sind und illustriert sind als kleine Cartoon-Karten und mit denen man dann verschiedene Spiele spielen kann.
2: Genau, jetzt muss ich ganz ja. kurz einen kleinen Schritt zurück da, dass du sagst, du hast die gesammelt, bist du generell auch so ein Movie-Buff, so ein, so ein Freak, der Haufen Filme guckt, riesige Blu-Ray-Sammlungen ähm, und äh, schaut äh, so, sowieso super viele Filme und dann ist dir das so automatisch aufgefallen oder ist erst die Idee gekommen und dann hast du dich intensiver damit auseinandergesetzt und gesagt, jetzt gucke ich Filme gezielt mal nach Klischees ab oder wie hast du das gemacht?
0: Nee, tatsächlich ist das eigentlich mein, mein ursprüngliches Herzensding gewesen, Film, also das Medium, die ganze Cartoon-Sache war bei mir eher der Unfall. Ich wollte sogar, bevor ich angefangen habe mit den Cartoons, wollte ich Filmregisseur werden. Äh, und habe da auch immer noch äh, ein Fable für und fange jetzt auch demnächst wieder an, Realfilm-Sachen äh, zu machen. Äh, habe früher auch Regie geführt bei Musikvideos. Das heißt, ich habe immer, äh, war immer filmbegeistert und äh, wie du schon sagst, habe halt eine gewaltige Filmsammlung und äh, habe alles verschlungen, was, was in der Richtung ich irgendwie in die Finger kriegen konnte. Auch schon vor Internetzeiten. Und jetzt, seit das Internet da ist, ist es halt natürlich die Möglichkeiten an Informationen zu kommen äh, über Filme und sich einzelne Szenen nochmal anzugucken und so weiter, noch äh, ja, einfach ins Unermessliche gestiegen. Und ähm, ja, es ist einfach, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man auch selbst schreibt, ne, also ich habe auch Drehbücher ja viel geschrieben in den letzten Jahren und äh, gerade wenn man so in den Parodiebereich wandert, äh, spielt man ja viel mit Dingen, die vielen Leuten schon bekannt sind im Filmbereich. Und das sind Klischees sehr, sehr oft. Das sind einfach Dinge, von denen Leute sagen, ja, das habe ich auch schon gesehen, weil das passiert ständig in allen Filmen. Und ich glaube, dadurch wurde so dieser kleine Funke in meinem, meinem Hirn ausgelöst, weil ich sage, ja, und das, das ist in vielen Fällen einfach auch so albern. Und es verändert sich auch. Also es gibt einfach Klischees, die in den 80er-Jahren sehr verbreitet waren und die mittlerweile halt einfach nicht mehr... Äh, sonderlich oft eingesetzt werden. Entweder weil sie halt einfach zu sehr als Klischee ähm, äh, mittlerweile erkannt werden und dadurch albern sind oder weil sie halt einfach aufgrund von sexistischen oder rassistischen Gründen einfach nicht mehr machbar sind. Hm. Und das ist auch eine Zeit, interessant, also so eine, im also Grunde zu sehen, wie, wie Klischees auch in so einen historischen Kontext gesetzt werden können. Mhm. Und es war für uns aber wiederum auch eine Diskussion dann an einem bestimmten Punkt, welche Klischees nehmen wir überhaupt rein. Ja, weil es geht, wir bilden die ja ab und es soll das, das ganze Ding soll ja auch ein Spaßprojekt sein. Das heißt, wir haben uns irgendwann halt entschlossen und gesagt, es gibt bestimmte Klischees, die können wir auch nicht reinnehmen, weil sie eigentlich kommentarlos nicht mehr abbildbar sind.
2: Mhm. Ja. Und äh, weil du sagst jetzt, welche nehmen wir rein und so, 200 Stück hast du schon gemeint, ähm, hat das jetzt eher lang gedauert, also war es eher schwer, zu, auf 200 zu kommen, dass man sagt, okay, man hat einen Lauf, es fallen einem 50 Stück ein und dann merkt man, ah, jetzt wird es aber doch zäh, jetzt fällt mir gerade gar nichts mehr ein oder war es eher so wie, huch, jetzt haben wir schon 300, na lass mal 100 wegschmeißen oder also, äh, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Es äh, Beides so ein bisschen. Also erstmal hat man halt immer äh, so deine eigene kleine äh, Goldmine im Kopf halt versucht irgendwie auszulernen und und dann ab irgendeinem Punkt kommt man natürlich äh, dahin, dass man sagt, ja. Ist das wirklich ein Klischee? Mir fallen da jetzt irgendwie ehrlich gesagt nur zwei Filme ein, in denen das passiert und mhm. dann gibt es ja aber halt äh, mittlerweile so wunderbare Webseiten wie äh, TV Trope's, kommen, äh, bei ja. denen man äh, halt einfach buddeln kann ohne Ende und eben auch kontrollieren kann, ob die Dinge, die man für Klischees hält halt wirklich Klischees sind oder äh, ob das halt Sachen sind, die man nur selbst halt äh, dreimal gesehen hat in Filmen und bei denen man deswegen denkt, dass, dass sie Klischees sind. Ähm, also das, äh, das war so eine Mischung. Wir haben immer wieder Sessions gemacht, ich und Anna-Maria, die in, äh, in Österreich lebt und haben uns da auch über Skype äh, einfach äh, besprochen und haben gesagt, okay, was hast du für Sachen dir rausgesucht? Und oftmals ging es dann natürlich auch darum, was sind lustige Klischees, was sind Sachen, die wirklich auch für uns Möglichkeit geben, uns darüber lustig zu machen oder Sachen, die, ähm, von denen wir denken, dass sie auf jeden Fall drin sein sollten, weil wir ja auch bestimmte Genres bedienen. Wir haben halt gesagt, wir machen ein Action-Set, wir machen ein Horror-Set, ein Comedy-Set und ein äh, Fantasy- und Sci-Fi-Set. Und äh, bei bestimmten Genres, Horror zum Beispiel, super einfach. Also einfach, weil Horror einfach ein so klischeebeladenes Genre ist, aufgrund dieser eng gesteckten Thematik wahrscheinlich auch, ne, dass sie halt Dinge immer wiederholen. Ähm, und Comedy ist schwierig. Ähm, auch auch deswegen, weil man ja Klischees sucht, über die man sich lustig machen kann. Wenn die Klischees selbst aber schon lustig sind, in Anführungsstrichen, mhm. ist es schwieriger, so eine Metaebene ebene oben drauf zu legen, um da nochmal einen Gag irgendwie drüber zu, äh, zu hauen und so. Also es war so eine Mischung die ganze Zeit. Aber jetzt insgesamt sind wir bei, mittlerweile bei fast 300 Klischees angekommen und jetzt bei unserem letzten ähm, Gespräch, äh, wo wir halt entscheiden mussten, welche Klischees nehmen wir noch rein, mussten wir dann auch eher Klischees wieder rausschmeißen und sagen, da haben wir eine schöne Idee, aber das ist noch eine, eine Ecke cooler. Ja.
1: Du hattest ja bei äh, Kickstarter zuvor, also nicht lustig, ist ja schon ein deutsches Projekt mhm. und ähm, Movie-Klischees ist ja wirklich international. Ja. Du hast jetzt auch eine internationale Zielgruppe angesprochen, alles ist auf Englisch gehalten. Mhm. Äh, free Shipping Worldwide, äh, was ja auch verrückt ist. <lacht> okay. Mal gucken, ob es klappt. Aber, ähm, <lacht> ob alles ja, ankommt. Absolut, absolut. Ähm, merkst, du denn, merkst du denn, dass es äh, trotzdem aufgrund deines Namens eher Deutsche sind, die dich unterstützen? Eben weil du Kickstarter gewählt hast, wo ja. du ja schon eine Audience hast mit, ich glaube, 16.000 Followern oder sowas. Mhm. Und, ähm, oder merkst du, die Ganze Buchungen kommen jetzt halt nicht nur über Europa, sondern auch über den äh, amerikanischen asiatischen Markt. Das
0: hat sich gewandelt. Als ich angefangen habe, das läuft jetzt schon äh, fast einen Monat und hört tatsächlich morgen auf. Das heißt, wer da jetzt noch einsteigen will, muss sich ganz, ganz doll beeilen, weil das jetzt wirklich die letzten Stunden sind, in denen das Ding überhaupt noch bei Kickstarter ist. Ähm, und am Anfang war das so. Das heißt, ich habe äh, natürlich äh, als erstes auf meiner Nicht-Lustig-Seite darauf hingewiesen und habe die Leute angeschrieben, die auch schon die Nicht-Lustig-Serie mit gecrowdfundet haben. Und äh, das war die Basis. Und meine Hoffnung war, äh, dass sich das nach und nach aber halt so ein bisschen ausweitet und ich dann irgendwann halt auch Leute erreiche, die nicht in Deutschland, Österreich und Schweiz leben. Und am Anfang dachte ich, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Es ja? waren wirklich fast ausschließlich deutsche Leute. Und äh, dann irgendwann, würde ich sagen, so ab Woche drei kippte das aber. Äh, plötzlich ging das mehr und mehr ab und jetzt mittlerweile ist es so, dass es 50-50 ist. Das heißt, ich habe okay. ja, 50% sind äh, deutschsprachige Leute, die dabei sind und dann sind 50% mittlerweile äh, halt wirklich aus Amerika, Kanada, Australien, äh, Taiwan, irgendwelche anderen äh, total obskuren kleinen Länder dabei. Also wirklich interessant, dass sich das sehr verbreitet hat. Das hat mich am meisten gefreut, weil das war ja mein Wunsch, zu gucken, kann ich aus dieser, dieser Nicht-Lustig-Bubble, die ich da habe, ein bisschen ausbrechen. Und das war das mhm. schönste Kompliment, dass Leute, die offensichtlich noch nie von mir oder Nicht-Lustig gehört haben... Trotzdem eine Begeisterung finden konnten für dieses, für dieses Projekt. Das fand genau. ich
2: schön. Wie kommt es überhaupt, dass es der Weg Kickstarter geworden ist? Also klar, du hast jetzt schon Erfahrung damit gemacht, aber vielleicht gab es ja auch da nochmal einen Grund, warum du sagtest, ja, Kickstarter ist die Plattform, auf der ich es machen will. Man hätte es ja vielleicht auch so einem Verlag anbieten können als Buch oder eben als Spiel. Warum sollte es unbedingt Crowdfunding werden?
0: Uh, bui. Äh, ehrlich gesagt äh, habe ich das nicht so für mich komplett durchanalysiert. Das war für mich von vornherein klar, dass ich da so einen Kickstarter draus mache. Mhm. Ich glaube zum, zum einen, weil ähm, ich selbst testen wollte, was das Ding überhaupt ist. Ähm, ich ich finde schön, dass Kickstarter einem nicht abverlangt, äh, dass du sagst, du musst äh, ganz klar eine bestimmte Zielgruppe ansprechen oder das muss das und das sein, weil das machen wir im Verlag hier so oder so immer oder wir haben die Erfahrung gemacht. Ja. Ich fand es schön, dass das so ein Experimentieren ist. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe in dem Moment. Nachdem äh, ich, ich jetzt einfach sehr lange ja auch mit Verlagen gearbeitet habe und jetzt halt sehr lange an so einem großen Projekt, bei dem ich aber auch thematisch sehr eng an meine bisherigen Sachen gebunden war, fand ich es schön, was zu machen, was sich selbst so ein bisschen finden kann, während man dran arbeitet. Und genauso äh, wollte ich halt auch an die Zielgruppe rangehen, dass ich sage, ich wollte auch, dass ich... Die, die Zielgruppe findet, für die ich das mache. Ich habe keine Ahnung, wer da wirklich Interesse dran hat. Wahrscheinlich Leute wie ich, Filmnerds halt. Und die gibt es halt überall auf der Welt. Und dann dachte ich mir, okay, bevor ich das jetzt einem deutschen Verlag anbiete, der dann wiederum irgendwie erst Lizenzarbeit machen muss und versuchen muss, das zu verkaufen und dann geht es irgendwann ins Ausland oder so. Fand ich es schöner, ähm, halt diesen Punkt zu haben, an dem ich direkt viele Leute überall auf der Welt ansprechen kann. Und das entwickelt so eine schöne Eigendynamik. Ich, ich mag diese Energie, die mit dem Kickstarter zusammenhängt. Auch wenn es immer sehr energiezerrend ist, ist es gleichzeitig etwas, wo man sehr, sehr viel zurückkriegt. Und das ist toll.
2: Genau. Und wie, wie läuft es bisher? Also jetzt hast du ja schon ein bisschen so angedeutet, aber äh, du bist zufrieden, oder?
0: Ich bin mehr als zufrieden. Ich bin ehrlich gesagt gerade so ein bisschen baff, äh, <lacht> wie gut das funktioniert hat. Weil ich habe mit Chris, äh, bevor das losging, äh, auch tatsächlich über meine ganzen Zweifel schon gesprochen. Und äh, Chris musste da mein Therapeut so ein bisschen sein. Weil ich habe die Tendenz... Ich habe dir gut zugeredet. Ja, musst du ja, sagen. ja absolut. Also ich habe gesagt, ey, das wird schon. Ja, das ist auch toll, äh, dann so optimistische Leute auch immer wieder am im Ohr zu haben. Aber ich bin... Trotz meiner Erfahrungen der letzten 20 Jahre, in denen ja sehr, sehr viele Sachen funktioniert haben, muss man ja sagen, bin ich immer wieder ein sehr, sehr großer Grübler und ähm, fixiere mich auch immer, bevor ich irgendwas anfange, sehr auf die Dinge, die noch nicht klar sind und die äh, tendenziell vielleicht auch schwierig werden könnten und verliere dann manchmal so ein bisschen aus den Augen, was die ganzen coolen Teile auch sind an, an dem, was ich da schon gemacht habe. Und das ist auch manchmal gut, weil dadurch äh, ist man natürlich davor gefeit, irgendwie zu äh, größenwahnsinnig irgendwo reinzustolzieren. Äh, auf der anderen Seite ähm, habe ich mir sehr, sehr viele Sorgen gemacht, muss ich sagen, bevor ich mit dem Ding an den Start gegangen bin, ob irgendjemanden interessiert, was ich hier mache. Äh, weil das für mich auch so ein bisschen diese Gretchenfrage war, sind die Leute, die ich hier als erstes anspreche, sind das Fans von mir oder sind das Fans von nicht lustig? Und ähm, das ist mit eine Sache, die ich gerade ganz, ganz toll finde zu sehen, äh, dass es da genügend Leute gibt, die sagen, wir finden an sich gut, was du machst und wir kommen auch mit dir mit, wenn du irgendwelche seltsamen englischen Kartenspiele über Filmklischees machst.
2: Genau, wie, wie viele Minuten ja. hatte es gedauert, bis das Ziel erreicht war Moment? Äh, es 90. Genau, es das. Das war das, das relativ war, schnell. Ne? Ja, Also ja,
0: kannst du einen schlechten Horrorfilm in der Zeit gucken. Genau, genau. Ja.
1: Man muss ja dazu sagen, es ist ja auch relativ einfach gehalten, dein ähm Kickstarter. Also du hast jetzt nicht 35.000 Pledges. Ja. Und, ähm, ich bin ein einfacher ich,
0: Mensch, Chris. Einfacher Mensch, einfaches Kartenspiel. Ja,
1: deshalb bist du hier ja, ja gut aufgehoben. Ja so. also, du bist ein kleiner Junge vom Land. Du hast, du hast zwei Versionen. Du hast die Action Edition, die sich die Leute holen können. Mhm. Ähm, du hast halt eben die Horror Edition oder halt, äh, genau, das beides jeweils für 25 oder du sagst, ihr wollt die komplette, das komplette Paket mit beiden Editionen ja. plus nochmal die Extras, also in dem Fall dann... Ähm, Comedy und Sci-Fi-Fantasy, Sci ähm, ja.
0: Ehrlich, ja, und das hat sich gezeigt, äh, dass 99 Prozent der Leute nehmen halt diese komplett -Edition.
1: Und auch das habe ich dir vorher gesagt. Ja, ich, ich gedacht, weiß. Eigentlich brauchst du doch nur diese Edition. Ich, so, also ich, ich glaube trotzdem, jemand. dass das,
0: äh, äh, ist, auch ohne, dass ich jetzt zu viel aus dem Nähkästchen plaudere, weil das war wirklich keine taktische Überlegung, aber ich glaube, dass es äh, psychologisch gesehen gut ist, kleinere Editionen zu haben, damit die Leute das Gefühl okay. haben, wenn ich noch ein bisschen was drauf lege dann kriege ich ja so viel mehr. Hm. Ja, aber das war tatsächlich nicht so gedacht von mir. Ich dachte, dass es einfach Leute gibt, die wirklich nur Bock auf Action-Klischees haben, Leute, die nur Bock auf Horror-Klischees haben. Es äh, scheint, hm. das ist wirklich keine große Zielgruppe, ähm, ja.
1: Genau, und äh, du hast… Ja, aber es ist ja immer so, die Leute sagen immer dann, ja, nee, ich nehme schon alles. Also, ich nehme schon alles. Und ähm, Einmal ich alles. Spannend, ja, aber ich ich finde es spannend, dass du jetzt sagst, ähm, wie viele Versionen sind unterschrieben? davon. Es gab ja die unterschriebene Version, es gibt davon. 333
0: ich war, habe ich jetzt gemacht.
1: Ah, okay, weil ich habe eine. Ja, du hast ja, eine. Ich erwarte also eine sehr schöne Unterschrift, mhm. wenn ich dir das sagen darf. Dann male ich alle Buchstaben okay. extra schön für dich. <lacht> Mit Dankeschön, Schnörkel. Dankeschön. Das, das ist mir das, ist das, mir das viele Wichtigste. Viele Schnörkel. Ich weiß,
0: du liebst Schnörkel.
1: Ja, also oftmals sagt mir ja, Chris, das ist so ein Schnörkler mhm. Und das bin ich tatsächlich, ja. Ähm <lacht> um, Du hast schon gesagt, also es läuft jetzt bis Mittwoch, bis zum 6., wo ich übrigens auch meine Steuer abgeben muss, äh, als kleiner Reminder für mich, aber ähm, was passiert dann, wie geht es dann weiter, also zum einen mit den Movie-Klischees, ist das dann für dich erstmal abgehakt oder ist das sowas wie Staffel 1, Season 1, kommt da mehr, was sind deine Ideen dazu und ähm, was machst du danach generell? Also du wirst ja nachher nicht aufhören, lustig zu sein in irgendeiner Form im Netz. Mal gucken. Ähm. Also,
0: äh, <lacht> nee, äh, erst, ich glaube, erstmal habe ich zumindest von dieser Idee Kartenspiel und Filmklischees, äh, habe ich erstmal genug. Weil, auch wenn äh, das angedacht war, so als kleines Projekt zwischendurch ist das trotzdem wieder komplett eskaliert und hat mir einfach nochmal so ein bisschen gezeigt, dass ich eigentlich keine kleinen Projekte machen kann. Also das, ich bin da trotzdem dann wieder so versessen rangegangen, weil ich dann jedes Motiv ähm, perfekt haben wollte und äh, das, das ist auch schön. Ich bin sehr, sehr stolz auf das, was dann immer am Ende rauskommt, aber es bleibt dann halt auch kein Platz, um gleichzeitig irgendwas anderes zu machen. Und entsprechend bin ich aber auch froh, dass wir das jetzt super, super schön hingekriegt haben. Ähm, anders als jetzt das beim letzten Crowdfunding war, das ich gemacht habe, steht ja auch jetzt nicht mehr so viel Arbeit hintendran. Das heißt, äh, wir haben hm. fast alle Motive fertig gezeichnet. Ich muss jetzt halt dann ähm, noch mit den Herstellern der Karten äh, so ein bisschen verhandeln und gucken, wer, wer produziert die für uns. Und dann dauert es ein paar Monate und dann wird das Ding ausgeliefert und dann ist gut. Also äh, dann mache ich dann einen Haken dran, bin hoffentlich glücklich mit dem, was am Ende da auf dem Tisch steht. Und dann, ja. äh, dann will ich auch weitermachen. Und dann würde ich gerne auch nämlich äh, wieder zurück in, ins Film-Ding äh, finden, weil das ist nach wie vor das Medium, an dem mein Herz hängt und äh, Trickfilm zum einen, aber ich würde auch gerne nach vielen Jahren wieder raus und mehr Realfilm machen und habe gerade die Idee, mit Puppen mehr zu experimentieren, das heißt eine Kombination zu machen aus Realfilm, Puppen und Animation und das ist das, womit ich nächstes Jahr ein bisschen experimentieren will. Und gleichzeitig will ich auch mit nicht lustig wieder weitermachen. Also das sind so die beiden Projekte, die dann anstehen. Also wieder das so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, wieder Cartoons machen und zum anderen aber auch wieder ein bisschen mehr experimentieren und Realfilm angehen.
1: Okay, ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt jetzt so und so viele ähm, Karten schon fertig und schon gezeichnet. Mhm. Ähm, wie läuft der Prozess da ab? Also wie funktioniert das mit der Karte? Du hast ja erstmal dann die Idee ja. in Schriftform wahrscheinlich und dann gibt es eine grobe Skizze. Wir haben, wir haben so ein Skizze. Wer macht die finalen Sachen?
0: Ja, also wir, also wir haben das jetzt so gemacht und das hat uns beiden echt so ein bisschen den Arsch gerettet, weil äh, Anna-Maria und ich glaube ich beide äh, so diese klassischen kreativen Chaoten sind. Und wir haben Gott sei Dank sehr, sehr, sehr früh uns so ein Google Doc äh, äh, Ding angelegt, in dem wir alle Klischees wirklich schön nummeriert eingetragen haben. Und das heißt, wir haben auch immer über Nummern gesprochen, sagen, heute machen wir Klischee Nummer 37 und so. Äh, das wäre spätestens bei Klischee äh, 250 irgendwann uns komplett ins Chaos äh, ausgeartet. Mhm. Ähm, ja, nee, wir hatten erstmal diese große Liste einfach nur mit Klischees, also in denen wir wirklich einfach alles aufgeschrieben haben, was wir machen wollten und dann sind wir da durch und haben äh, sogenannte Doodle-Sessions gemacht, haben wir das immer genannt, ähm, haben uns verabredet, äh, haben uns per Skype zusammentelefoniert und dann haben wir gesagt, was übernimmst du? Du machst heute Horror-Klischees, okay, alles klar, von da bis da und ich mache dann die und dann haben wir uns jeweils eine Stunde gegeben, in denen wir beide so viele Ideen runtergeskribbelt haben, wie ging. Und es war dadurch hat es auch so ein okay. bisschen so einen, ähm, so einen Wettbewerbscharakter gehabt. Ne? Also, wer schafft mehr, wer schafft es, den anderen zum Lachen zu bringen und so. Und, äh, und das Schöne war aber bei diesem Projekt, und das ich habe vorher, muss ich dazu sagen, mit Anna-Maria noch nie gearbeitet. Ich mochte immer sehr, wie sie zeichnet und mochte ihren Stil, aber... Ist es ist ja immer dann nochmal so ein bisschen, hat das was von Dating, ne? Man, man weiß nicht so richtig, wie muss man miteinander umgehen, wie sensibel ist jemand, wenn man ihn kritisiert und so. Und äh, ich muss sagen, dass das eine ganz, ganz tolle Dynamik war, weil wir beide sehr schnell sehr, sehr offen miteinander reden konnten darüber, was uns gefällt, aber halt auch kein Problem war, dass wir die Zeichnungen nehmen vom anderen und da einfach selbst drüber kritzeln und sagen, ich fände es besser, wenn du den Arm hier hoch machst oder wenn du das Auge genau. hier ein bisschen größer machst und so.
2: Genau, weil das wollte ich nämlich mal fragen, gab es dann irgendwie auch mal so ein Klischee, wo du gesagt hast, ich habe das Klischee, ich weiß es im Film, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt in ein so ein Bild, in so eine Zeichnung übertragen ja. soll oder ja, ja. dass du es gezeigt hast oder sie dir was gezeigt hat und gesagt hast, äh, sorry, aber das, das Klischee erkenne ich da drin hm. nicht, sorry, also...
0: Also, ja, ja, klar, haben über sowas ständig geredet und es war auch immer die Frage, wie weit geht man von der puren Abbildung des Klischees halt weg? Ja, also wenn, wenn du irgendwas hast, bei dem du sagst, ist es ist normalerweise etwas, was ich mit einer Autoverfolgungsjagd verbinde, äh, kannst du das plötzlich auch halt übertragen und daraus halt irgendwie ein Elefantenrennen machen auf der Illustration? Oder ist das halt schon so weit weg, dass du sagst, naja, eigentlich erkennt man nicht mehr, was es hier eigentlich ist. Äh, es steht zwar immer drüber, aber wir wollten ja halt genau eigentlich das, diese Idee haben, dass man sofort auch weiß, in welchen Film finde ich das wieder. Und äh, darüber hatten wir schon immer wieder Diskussionen. Wie, wie wichtig ist Humor? Muss wirklich auf jeder Karte ein Gag drauf sein? Äh, dürfen wir manchmal auch einfach nur abbilden, was das Klischee ist? Ähm, wie kompliziert soll das Ganze sein? Na, also Das ist das andere, weil das sind trotzdem kleine Karten. Äh, man kann nicht zu kleinteilig werden bei den Motiven. Es gab lustige Sachen, die aber viel zu viel Text gehabt hätten, äh, wenn Leute da noch Dialog hätten oder so. Das waren wie kleine eigene Comics. Und da haben wir auch eine Menge Skizzen, die wahnsinnig lustig sind, aber die halt für Karten nicht funktionieren. Das ist ja auch nochmal so ein eigenes Medium, mit dem man sich genau. beschäftigt. Mhm. Ja, ja, da haben wir extrem viel geredet und geskribbelt und Anna-Maria hat dann wiederum Skizzen gemacht von unseren Doodles und ich bin dann über die Skizzen drüber gegangen dann hat sie halt irgendwie weiter darüber gearbeitet und es geht immer so ein Hin und Her und am Ende hat sie mir dann die finalen äh, Illustrationen gegeben und äh, dann hat sich so eingebürgert, dass ich da dann einfach selbstständig nochmal drüber gehen durfte über ihre finale Zeichnung und dann einfach auch nochmal Kleinigkeiten geändert habe, ob das jetzt in der Farbigkeit ist, äh, weil ich glaube, das ist der Teil, bei dem wir am ehesten in in unterschiedliche Richtungen tendieren, dass, dass sie oft eine Farbvorstellung hat, mit der ich nicht äh, komplett einverstanden bin. Und dann war es total in Ordnung für sie, wenn ich sage, ich äh, gebe dem Ganzen nochmal so eine komplett andere Atmosphäre dadurch. Und ähm, das, das war echt eine, eine schöne, sehr sehr, sehr erfüllende Zusammenarbeit. Ich habe mich immer gefreut, wenn äh, es Bing, Bing, Bing in meinem Facebook-Messenger gemacht hat und ich sehe mir dann wieder mehrere Skizzen rübergeschickt hat und das ist der Teil an dem ganzen Projekt, bei dem ich auch so ein bisschen wehmütig bin, dass es jetzt bald vorbei ist, dass das jetzt nicht mehr zu meinem Wochenalltag gehört.
2: Aha, Facebook Messenger. Jetzt wissen wir also auch, mit welchem Tool ihr euch vernetzt habt. Sehr, sehr. Ja, das sind <lacht> nur die professionellen. Ja, Tool wie die ganzen scheinbar. Professionellen. Alles genau, über Facebook Messenger. Genau, ja, professionell. Ähm, und jetzt bist du Experte für Filmklischees. Ganz kurz: Welches ist das, was du wirklich am Schlimmsten findest, in keinem Film mehr sehen kannst und sehen willst wo du sagst: oh, Also, dass jemand dieses Klischee echt noch verwendet?
0: Ich, also äh, tatsächlich fällt mir vor allem eins ein, das liegt aber so ein bisschen an meiner Vorliebe für Zeitreisegeschichten, mhm. ähm, äh, dass, dass ich es mittlerweile nicht mehr aushalte, wenn ein Film ernsthaft noch mehr als Twist verkaufen will, dass in einer Zeitreisegeschichte der Twist ist, ich bin es selbst, aus der Zukunft. <lacht> äh, und äh, das sind auch Gründe, warum ich halt äh, auch, auch eine Serie wie Dark zum Beispiel, sehr gemischte Gefühle habe, wenn ich mir sowas ansehe und ich habe es jetzt ups, gespoilert übrigens für alle, die es noch nicht gesehen haben, aber äh, das ist unter anderem halt eine Sache, die da als große Twist gefeiert wird, wo ich sage, das kann man meines Erachtens nicht mehr machen und äh, das ist so ein, so ein Twist, der mich immer wieder so ein bisschen ärgert, weil ich es sehr faul finde.
2: Okay, gibt es ein Klischee, aber was du super findest, also du sagst, ist zwar ein Klischee, aber trotzdem, jedes Mal kriegt es mich wieder oder ich freue mich trotzdem immer wieder, wenn es drin ist oder so? Also so ein, so ein gemochtes Klischee quasi?
0: Hm, ich überlege gerade, ja, da gibt's äh, ja, es gibt es mit gibt, Sicherheit ganz viele. Natürlich gibt es Klischees, die einfach befriedigend sind. Ne? Und da haben wir auch immer wieder drüber geredet, sind Dinge äh, bestimmte Dinge, ähm, haben wir überlegt, sind das Klischees oder ist das einfach wirklich nur halt äh, ein Plotpoint. Also gibt es wirklich genau. einfach bestimmte Elemente, die halt zu einer Geschichte gehören. Ähm, und Die vielleicht einem, auch
2: unvermeidbar sind manchmal.
0: Genau, oder die halt ja. zu Genres gehören. Ne? Also ich meine, äh, wenn ich sage, der Mörder hat ein Messer, ist das, ja. ist das ein Klischee? Äh, oder naja, es ist im Grunde ein komplettes Genre. Es ist ein Slasher-Film. Jetzt kann man darüber streiten, ob ein Slasher-Film halt an sich ein komplettes Klischee schon ist. Über sowas haben wir geredet. Aber es gibt Dinge, bei denen ich mich natürlich freue, wenn sie gut gemacht sind. Wir haben gerade eine sehr, sehr schöne Karte gemacht zu dem Klischee Kill it with Fire. Das heißt, dass am Ende halt ein Monster oder der Bösewicht halt mit Feuer umgebracht wird. Was halt einfach eine sehr, sehr visuelle Sache ist und wenn die schön umgesetzt ist, äh, wie jetzt zuletzt. Ich, ich glaube, wir müssen, äh, ist, ist das hier spoilerfreier Raum oder dürfen dürfen wir jetzt irgendwie? Hier können wir einfach spoilern, so viele genau. Reden. Ja, okay. Also ganz ehrlich. Also äh, Und es, äh, sowas kann extrem befriedigend sein, ob das jetzt in einem älteren Film wie Aliens ist, den ich über alles liebe, oder ob das äh, in einem neueren Film wie in, äh, im letzten Tarantino Once Upon a Time in Hollywood ist. Äh, diese Feuersache ist einfach etwas, wofür man sich natürlich begeistern kann, wenn sie schön eingesetzt wird. Ich finde auch, dass man Klischees ja nie isoliert betrachten darf. Es geht ja, ja. immer darum, äh, was ist der Kontext? Ne? Also ein, im Grunde wie alles äh, äh, ist, steht und fällt es immer mit Kontext. Und ähm, wenn Filme Klischees einfach nur einsetzen, weil sie denken, sie gehören da halt rein, und da gehören oftmals so Jumpscares dazu. Ne? Also so Sachen, wo man denkt, es ist ein Horrorfilm, wir haben jetzt schon fünf Minuten lang nichts Gruseliges mehr erlebt, jetzt muss es kurz Buh machen, mhm. damit alle mal kurz zusammenzucken, damit wir dann unsere nächste Exposition-Szene wieder haben können. Dann finde ich das halt faul und langweilig. Genau, also ähm, das
2: heißt aber, du zählst so inszenatorisches, auch so in Klischees, also wo man sagt, immer wieder diese klassische Einstellung oder immer wieder genau ja. dieser Moment, das ist für dich dann auch ein Klischee, nicht nur ein Story-Element. Absolut, also das sind wirklich in diesem Kartenspiel das wir jetzt gemacht haben, sind alle möglichen Sachen
0: drin. Da sind äh, Kameraeinstellungen drin, da sind Soundeffekte drin, da sind eigentlich alle Dinge, bei denen man sagt, die ergeben sich nicht von selbst, sondern irgendjemand hat eine bewusste Entscheidung gefällt, gesagt, das tue ich da rein und in den meisten Fällen tue ich es da rein, weil es so erwartet wird. Ne? Und äh, das, äh, das in dem Moment kann eigentlich ganz, ganz viel auch ein Klischee
1: sein. Aber spielen nicht auch mittlerweile sehr, sehr viele Filme damit, dass sie Klischees bedienen? Absolut. Also ich ja. denke jetzt mal vor allem an Horrorfilme, die ähm, bewusst darauf setzen, äh, Ey, Sharknado, ja. beispielsweise. Ja, das ist ein dummes Klischee, mhm. das ist ein dummes Klischee. Und dann gibt es Filme, die das Ganze auch relativ smart umsetzen. Ich denke jetzt mal an äh, Cabin in the Woods ja. zum Beispiel. Ähm, wo du sagst, okay, der Film beginnt wie sein eigener, ähm, ja, wie ein eigenes Klischee, mhm. wie der, wie der Klischeehafteste und behaftetste ähm, Horrorfilm überhaupt. Und danach kommt erst ein relativ smarter Twist irgendwie dazu. Oder kein Twist, aber ein Plot. Ja,
0: ich, ich finde schon, dass es im Grunde Twist ist. Ne? also das, genau, äh, Ja, äh, ja äh, ich meine, das ist ja im Grunde, leben wir ja im Zeitalter von diesen ganzen Meta-Stories. Ne? Also, das, dass wir mittlerweile einfach alle so viele Geschichten gelesen und geguckt haben dass wir mit einer bestimmten ähm, Vorstellung von vornherein in äh, Filme gehen. Und ich finde es immer toll, wenn sich Macher von Filmen dessen bewusst sind und entsprechend genau mit diesen Erwartungshaltungen spielen und die brechen. Und die halt sagen, ihr denkt die ganze Zeit, dass wir das und das machen und wir wissen aber, dass ihr das denkt und entsprechend können wir mit, mit eurem Vertrauen spielen. Und das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis, äh, wenn ich merke, dass der Filmemacher cleverer ist als ich.
2: Ja, genau. Und da, da finde mhm. ich, hat jetzt Chris auch gerade schon die beiden, finde ich, extrem Beispiele genannt. Also Sharknado ist für mich halt so das Plumpeste an, wir tun so, als wären mhm. wir ja so super Meta, aber in Wirklichkeit sind wir auch nur wieder eine Billigklitsche, die das so ja. produzieren will und so. So Während Kevin und so wird's ja wirklich der intelligente, das Spiel mit den Klischees und mit den Rollen und mit diesen Vorstellungen, die wir haben, ist und so. Ähm, mhm. Da gibt es natürlich auch beides. Ich finde halt sehr oft wird heutzutage sich natürlich auch so ein bisschen rausgeredet auf, naja, das wissen wir doch, dass das ein Klischee ist, wo ich sage, ja, aber so richtig brechen tut es dann doch nicht oder ja. ihr wollt euch darauf jetzt zurückziehen. Also, wie gesagt, Sharknado, einfach so zu tun, als wäre man ein billiger, schlechter Film, aber in Wirklichkeit ist man es eben dann doch, ist mhm. irgendwie auch traurig. Da,
0: da es muss gestehen, ich, ich darf nicht darüber urteilen, weil ich echt keinen einzigen Sharknado-Teil gesehen habe. <lacht> du, hast nichts verpasst. du hast nichts verpasst. Aber äh, ich gehe tatsächlich davon aus, dass es halt das ist, dass einfach dieses pure Abbilden von wir wissen ja, dass alles, was wir hier zeigen, ein Klischee ist und das, das allein reicht für mich halt auch nicht, so, solange du nicht äh, da in irgendeiner Weise eine Idee hast, eine Rechtfertigung hast, warum da jetzt ganz, ganz viele Klischees in deinem Film auftauchen, genau. sondern die Rechtfertigung einfach ist, ja, weil wir wissen, dass das so ist, das ist für mich halt keine Rechtfertigung. Ne? Ähm sowas wie Kevin in the Woods ist fantastisch, äh, wenn äh, ja, gerade weil halt sich dieser Film so sehr darüber bewusst ist, was er, was er macht und gleichzeitig aber eine Idee hat, warum es passiert und da halt eine Stufe weitergeht, äh, Mag ich sehr, ja.
2: Genau. Was ich ja bei, bei diesem ganzen klischee -Thema so ein bisschen vermisse, sind ja diese alten Persiflage- Komödien, die wir früher so hatten. Die nackte Kanone ja. ähm, oder eben diese ganzen Zucker-Abrahams-Zucker-Sachen oder eben dann tatsächlich auch Shoot Money to, die ja wirklich um diese Klischees wissen, sie inszenieren und sie dann eben brechen am Ende äh, und was anderes draus machen, also wenn dann irgendwie hier der böse Ober-Cowboy sagt, so, wer war das? Und dann mhm. am Ende aber, statt ihn irgendwie böse fertig zu machen, nur sagt, gut, dann darfst du zu Hause bleiben oder so, also das ganze Brechen, das gibt es ja leider auch nicht mehr, also das ist genau dieses, was du sagst, ähm, in ja? den späten Scary-Movie-Teilen oder als sie dann nur noch Funny-Movie oder äh, was auch immer hießen, da gab es mhm. ja wirklich dann das Problem, dass Szenen nur noch nachgespielt wurden und dann wirklich nur noch
0: ein... Genau, du, du von diesem ein, ein, also diesen, Genau, ein, ja. ein, ja. ein
2: schlechter Schauspieler spielt dann einfach Captain Jack Sparrow nach und das mhm. soll dann die Parodie sein, aber der, für die Parodie fehlt eben es zu erkennen, was daran ist das Klischee, das ich brechen muss und äh, da besteht ja dann auch die Kunst und da ähm, darf ich das Lob an der Stelle rübergeben, finde ich bei euren Karten auch sehr wirklich gut erkannt immer, was ist jetzt wirklich die Feinheit an diesem Klischee, warum Danke. ist das ein Klischee, was man kritisieren kann, sollte und warum äh, ist es eben schön, das zu äh, auf die Spitze zu treiben und man könnte im Grunde eure Karten auch nehmen und dann daraus eine, eine Parodie drehen, wenn man so will. Ja, äh,
0: im Grunde schon. Ne? Also natürlich fehlt auch hier manchmal so ein bisschen Kontext, aber äh, dadurch, dass, dass wir sehr klar wissen, wie auch Humor funktioniert, ist es, im Grunde sind Cartoons. Also ab irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, wir machen eigentlich jetzt doch auch wieder Cartoons. Man kann diese ganzen Karten auch einfach als Buch sich angucken und hat wahrscheinlich einfach eine schöne Zeit. Das heißt, man kann überlegen, ob man äh, das Kartenspiel ins Regal zu anderen Tischspielen halt legt oder man kann es auch auf die Toilette legen. Dann kann man sich da immer wieder angucken. Das geht beides. Ich Übrigens zu deiner Spoof-Sache. Ähm, ich... Ich finde, ich weiß, dass äh, natürlich diese äh, ganzen Dinger, die es vor allem in den wann waren das 90ern, ne? oder war das 2000er? Diese ganzen Scary Movie waren schon 2000er. Also es ging so
2: 2000er los und dann kamen wirklich diese ganz schlechten, die dann Epic Movie und ja, äh, irgendwie Fantasy Movie, und, so Movie und sowas. Genau, ja. genau, das ging dann so Anfang dazu. Ja, aber 2000er. so ein
1: Loaded Weapon und so weiter gab es ja auch schon. Genau, genau, aber das, das waren das ja so die guten. Das ja genau, das äh, waren
2: ja noch die ja. guten Teile in mhm. den 90ern und dann ab 2000er war es halt wirklich nur noch wir filmen Klischees ab. Ja. Aber wir brechen sie nicht
0: mehr. Ich finde, dass es immer noch äh, Sachen gibt, die, die so funktionieren. Äh, Wet, Hot, äh, Wet Hot American Summer zum Beispiel. Mhm. Äh, das ein, war früher, ich glaube auch, sogar also in den 90er Jahren, ja so ein sehr obskurer äh, Spoof-Film ähm, von David Wayne. Ähm, der halt diese Summercamp-Filme auf den Arm genommen hat. Und alles erwachsene Leute, die Teenager spielen, die oh, halt ja, diesen ja. Summercamp-Wochenende äh, 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 verbringen. Und das hat, äh, der Film ist damals total gefloppt, so weiß ich weiß, aber hat so eine kleine Kultgefolgschaft gefunden. Und dann hat äh, Netflix ja jetzt daraus. Genau. Zwei weitere Serien gemacht und ich finde, da ist eine Menge von diesem Zeug drin. Ähm, das das funktio funktioniert für mich immer noch sehr gut und zeigt, was halt auch in dem Genre noch gemacht werden kann, wenn gute Leute dran sitzen.
2: Genau, aber im Kino haben wir es wirklich schon lange nicht mehr in wirklich gut gehabt. Also Loaded Weapon war tatsächlich so ein, so ein Fall, ähm, eben Schuh Money to die, die Wikser-Filme waren tatsächlich auch da großartig, mhm. was das angeht, diese Klischees, eben eines bestimmten Genres zu nehmen, in dem Fall Edgar Wallace, das hat funktioniert, aber schon der zweite bully film mit Traumschiff hat das nicht mehr hinbekommen, weil sie wirklich nur noch Sachen nachgestaltet haben und äh, irgendwie Sketche gespielt und das nicht ja. mehr so ganz verstanden. Vielleicht hilft ja da, das Card Game dann doch ein bisschen wieder äh, Filmemacher <lacht> zu inspirieren oder Du willst ja in die Richtung, dann dreh du doch bitte die nächste große äh, zatzmäßige Komödie, äh, würde ich bitte an der Stelle drum bitten, ich, weil ich, das vermisse ich sehr, also ja. allein nackte Kanone, was wir da äh, früher drehen gelacht haben, äh, unfassbar.
0: Ja, die waren super ne? und Police Squad, die Serie davor, genau, ja. war ja auch super. Ich, ich glaube allgemein, äh, ich weiß nicht, ob ihr darüber auch ansonsten schon in anderen Folgen geredet habt, aber ist das Kino ja einfach sehr viel eingeschränkter mittlerweile, was Genres angeht, ne? dass einfach... Äh, Studios halt immer weniger Filme produzieren und entsprechend mehr passiert halt einfach mittlerweile in, in anderen Bereichen, eben in TV oder Streaming. Plattformen. Ja, und ja so, klar, ne? vielleicht
2: ist es da auch so, vielleicht sind diese Parodien auch abgewandert, da hast du eben eine Folge von, ich sag jetzt ja. Rick and Morty oder genau. Disenchantment, die sind das ja in sich ja. einzelne Filmklischee-Parodien und andere. Absolut, also
0: Rick and Morty ist ja so Meta und das sind ja nur Sci-Fi-Klischees drin, die halt, weil Rick ja alles gesehen hat schon, einfach gelangweilt, alles kommentiert und das ist fantastisch und das ist für mich so die modernere Variante davon. Ansonsten gab es noch, ich kennt ihr Children's Hospital? Sagt nicht, euch das was? Das würde ich euch sehr empfehlen. Nee. Also das, das ist, ist im Oberfläche betrachtet Spoof einer Krankenhausserie. Aber sie gehen sehr, sehr schnell dazu über, so gagger zu werden, dass sie in ganz vielen Folgen komplett andere Genres, Police äh, Procedurals äh, Persiflieren oder in komplett andere Richtungen gehen. Eine unglaublich lustige Serie. Ähm, wenn ihr genau diese Police-Squad-Sachen von früher mögt, dann würde ich euch Children's Hospital extrem empfehlen. Das ist eine ganz, ganz tolle Serie.
2: Wird an der Stelle vorgemerkt. Sehr gut, da kann man, kann man ja auch noch erwähnen. Also Community hatte das sehr viel, Brooklyn Nine-Nine ja, und so. Da gibt es ja wirklich viel, mhm. wo dann einzelne Folgen halt äh, tatsächlich so diese Klischees äh, brechen.
1: Ja, aber Modern Family spielt auch, auch damit. Ja, auch Und dann wird es da auch immer wieder gebrochen. Ja. Also gerade Modern Family ist ja was im Comedy-Sektor ähm geschrieben ist. Ja. Das ist ja eine der grandiosesten Serien, die ja immer und immer und immer wieder mit irgendwelchen Klischees auftreten. Ja, definitiv. Und ähm, sich das ja auch ein bisschen auf die Flagge geschrieben, nee, auf die Fahne geschrieben hat. Ähm, genau. Aber gibt es eigentlich, und das ist ja, wie gesagt, wir sind hier bei Trailer-Schnack, wir reden sehr, sehr viel über Trailer. Mhm. Ähm, gibt es Trailer-Klischees? So, ich glaube, mittlerweile ist es so, dass die großen Studios ihre Trailer allesamt bei einer Firma schneiden lassen. Ähm, die sehr, sehr viel ja. inserts benutzt <lacht> und so weiter und so fort. Ähm, aber du musstest ja auch einen Trailer schneiden. Du musstest ja einen Trailer schneiden für dein ähm, Kartenspiel mhm. über Klischees. Ähm, wie Meta konntest du da werden? Weil du natürlich auch sagst, okay, ähm, jeder Trailer hat Klischees. Es gibt äh, einen gewissen Aufbau von Trailern heutzutage. Mhm. Ähm, wie sieht der Trailer aus zu deinem Klischee Kartenspiel und wie viel Arbeit war das wirklich weil ich erinnere mich noch als wir dann ähm, bei dem Telefonat was du vorhin schon erwähnt hattest ähm, danach hattest du mir einen ich sag mal 80 fertigen Trailer gezeigt und warst dann schon so ja hier muss noch was rein da noch was ah, hier bin ich mir noch unsicher überall unsicher ja ja genau aber dann so ja, wie ist das mit der Color Correction oh Gott ja hm. <lacht> äh, wie, wie viel Arbeit war das für dich und eine Frage vielleicht noch vorab, weil die ähm, konnte ich gerade nicht äh, stellen. Ja. Ähm, für so eine Karte. ja. Ich bin ja komplett, und das muss ich wirklich zugeben, ich habe es auch schon 10.000 Mal gesagt, wir hatten einen Podcast über ähm, Dinge, die man gerne könnte. Ja. Ja, und ich habe gesagt, eine Sache, die ich unfassbar gerne könnte, wäre Zeichnen. Aber ich hänge in meinem ähm, Können seit meinem vierten Lebensjahr <lacht> ungefähr fest. So. Mhm. Um, die Mutter meines Sohnes ist äh, Grafikerin mhm. und irgendwann habe ich mal was gemalt und dann kam sie an und mein Sohn war. Dann, ja, ich weiß, worauf es hinausläuft, ja. aber es ist wirklich so. Es, es ist 100%ig so passiert. Um, ich habe was gemalt für den Kleinen. Um, der Kleine saß dann da, wollte es nur ausmalen. Sie geht hin und sagt: Das hast du aber schön gemalt. <lacht> und ich war so: hm. Ja, okay, dann hat sich das wohl auch. Na, na, immerhin scheint so zu zeichnen wie
0: ein sehr talentierter Vierjähriger.
1: Es ist wie ein sehr talentierter Vierjähriger, ja, aber auch zum Ausmalen hat es dann auch nicht mehr gereicht. Hey Christ, du bist ein Wunderkind. Das der, genau, das musste dann der richtige Vierjährige machen. Um, der zeichnet nicht drüber zumindest. Um, aber wie lange brauchst du da für so, für so Karten? Weil, also, wenn ich jetzt ein Podcast schneide, dann kann ich das mittlerweile relativ gut, weil ich darin geübt bin. Aber könntest du in der gleichen Zeit, in der ich einen Podcast schneide, zum Beispiel ein Cover malen oder eine Karte malen? Ich weiß nicht, wie lange du brauchst für. Wie lange dauert Ich weiß was. ja nicht, wie lange du brauchst für einen Podcast. Achso, ja, stimmt. Aber. Das,
2: <lacht> das kommt natürlich immer also auf die Qualität des Gesprochenen. Genau, also
1: für, ich sag mal so, ich nehme mir meistens zwei bis drei Wochen Zeit, weil es soll ja auch gut werden. Ja. Um, nee, für den Podcast jetzt hier, wenn wir, sag ich mal, eine anderthalb Stunden reden würden, mhm. dann brauche ich für einen Schnitt. 20
0: okay. Ähm, alles klar. Ich versuche jetzt mal, weil das waren ja eine Menge Fragen, oder du bist ja zwischendurch, hast ja komplett Kehrtwende gemacht. Deswegen, ja. ich, ich beantworte erstmal den ganzen Zeichenteil und dann kommen wir auf die Trailer-Sache zurück. Ähm, sehr gut. Mit, mit dem Zeichnen, das ist wahrscheinlich wie die meisten Sachen, die irgendwie kreativ passieren, gar nicht in so ein festes Zeitfenster halt einzuordnen, weil es liegt ja irgendwie sehr daran, wie aufwendig irgendwas koloriert ist oder wie lange man halt irgendwie an irgendwelchen komplizierteren Sachen rumschraubt, wenn man da irgendwie eine Figur zeichnet, die irgendwie rumsteht, äh, ist das nicht so problematisch. Die Leute sind immer äh, fasziniert davon, wenn ich bei Signierstunden ja sehr, sehr, sehr schnell da komplette Cartoons reinzeichne, dann brauche ich halt so zwei Minuten und dann ist das Ding auch da. Aber das ist halt nicht genau und das ist natürlich auch nicht koloriert und es hat keine Vorzeichnung. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt, ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Jetzt, das war für mich jetzt hier bei dem Projekt ähm, ein sehr interessantes neues Arbeiten, weil es ja auch nicht mein Stil ist. Das heißt, es ist ganz klar der Stil von Anna-Maria. Ähm, ich wollte auch von Anfang an, dass das nach ihr aussieht. Und trotzdem hat sich da immer wieder natürlich auch Zeug von mir eingeschlichen, weil ich gesagt habe, es ist lustiger, wenn die, äh, wenn die Figur so oder so steht. Ne? Weil einfach, man unterhält sich im Grunde ab irgendeinem Punkt auch einfach darüber, wie funktioniert Comedy? Wie funktioniert so eine bestimmte Klarheit im Bild? Versucht die Figuren nicht zu sehr übereinander zu stapeln, damit das Auge sie schneller auseinander erkennen kann und so. Es ne? hat viel damit zu tun, wie, wie dein Auge Bilder wahrnimmt und so. Das geht jetzt vielleicht zu so sehr ins Theoretische. Aber das sind so Sachen, über die man sich dann auch unterhält. Weil alles, was dem Auge es einfacher macht, zu verstehen, wo es hingucken soll, äh, macht es äh, lässt den Sprung eher zu, dann Comedy auch schnell zu erkennen. Und einer von den größten Rookie-Anfängerfehlern, ähm, die ich halt bei Leuten sehe, die gerade mit Cartoons anfangen, ist, dass sie zu viel Zeug ins Bild packen oder zu viel Zeug übereinander stapeln, sodass das Auge erstmal für einen Bruchteil einer Sekunde länger suchen muss, wo ist eigentlich der Gag? Oder was ist wichtig im Bild? ist es wichtig, dass hier der Tisch komplett gedeckt ist und so. Und äh, da äh, ist es einfach gut, sich drüber zu unterhalten. Und äh, entsprechend war das für mich jetzt hier eine sehr angenehme Zusammenarbeit, weil ich viel von dem Kram, der halt eben Zeit kostet, abgenommen bekommen habe. Das hat Anna-Maria gemacht und ich durfte dann aber immer wieder rein und durfte halt sagen, hier bitte das so, das bitte so und durfte eigentlich Regie führen.
2: Ne? Gibt es denn Easter Eggs für nicht lustig Fans in den Karten? Kann man das verraten?
0: Ich überlege gerade, ich äh, überlege, ob wir irgendwo, ich glaube, ja, ja doch, es gibt ein Easter Egg, das fällt mir sofort ein sogar.
2: Okay, gut, gut, Da ja. verraten wir nicht, was es ist, aber wir ja. wissen, ist es ist dabei, okay, sehr okay, gut. Okay,
0: also es hat, ich, kann, ich kann nur insofern anteasern, es hat etwas mit, äh, mit Kleidung zu tun. Hm? Es, gibt, es gibt Kleidung, die äh, in dem Kartenspiel auftaucht, die inspiriert ist durch äh, nicht lustig Kleidung, genau. Ähm. Und deswegen, ich kann, kann dir da leider keine sonderlich befriedigende Antwort geben, Chris, weil äh, das, äh, das kann alles sein. Ne? Also ich bin gespannt, wie es hm. jetzt, wie schnell es geht, wenn ich auch wieder anfange, Cartoons zu zeichnen, weil das habe ich ja jetzt auch ein paar Jahre nicht gemacht. Ähm, ob, ob ich da äh, es hinkriege, da auch ein bisschen schneller zu sein als früher oder ob das halt auch wieder darauf hinausläuft, dass ich halt für, für einen Cartoon meine drei Stunden brauche oder so. So war das halt früher. Ähm. Aber da bin ich selbst immer so ein bisschen dran. Wie kann man das optimieren und trotzdem am Ende mit dem Ergebnis zufrieden sein? Das, das ist immer so ein bisschen Kampf.
1: Ja, für mich war damals, als es nicht lustig auftauchte und auch wenn man den Kosmos erweitert ja. hat, für mich war es halt Wahnsinn, dann zu sehen, okay, shit, da kommt fast jeden Tag kommt was. Ja. Ja, wo <lacht> kommt denn diese Idee her? Womit verdient der Mann sein Geld? Das fragen <lacht> wir auch bis heute. <lacht> also, das, das wunderst du dich bis heute wahrscheinlich, genau. Aber für mich war das so. So ein, ja, das ist immer on point, immer, oder ich sag mal zu 95 ja. Prozent. ich wollte gerade sagen, ich witzig, weiß, die 5 die fünf,
0: die fünf so. Prozent, da weiß ich auch, dass ich manchmal daneben gelangt habe. Aber, ähm,
1: ja, ja, aber, aber es funktioniert ja trotzdem auf irgendeiner Ebene hm. und selbst wenn es mal wirklich dann, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt nicht krass gelacht oder der blieb mir jetzt nicht in Erinnerung, ja. ähm, Man, hast du dafür dann einfach andere Sachen, wo du... Die jetzt noch zitieren würde ich sagen. So. <lacht> Vielen Dank. Um.
0: Ähm, ja, ehrlich gesagt finde ich das auch den, den interessanteren Teil, die ganze Ideenfindungssache. Und das ist auch der Teil, bei dem ich, äh, dadurch, dass ich jetzt halt mehrere Jahre an der Trickfilmserie gearbeitet habe und dann ganz tollen äh, Freund und Co-Autoren mit Heiko Hörnig gefunden habe, äh, ist, ist auch das etwas, was mir mittlerweile mehr Spaß macht, weil früher war es halt einfach so. Ideenfindung war, ich sitze alleine hier in meinem Zimmerchen und sitze vorm Weißen Blatt und überleg mir, wie ich heute lustig sein könnte. Und äh, das ist keine schöne... Sache, muss man halt also sagen, das ist keine schöne Arbeit. Also zumindest für mich nicht. Ich mag es sehr viel mehr, mich mit Leuten auszutauschen und sich gegenseitig hochzuschaukeln. Und das ist etwas, das genieße ich mittlerweile wieder sehr. Das fand ich eine Zeit lang nicht gut. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, eigentlich habe ich gerade keine Lust mehr, Cartoons zu machen. Und jetzt freue ich mich gerade wieder so richtig drauf, wenn das losgeht. Heiko ist gerade frisch Papa geworden. Das heißt, der muss jetzt gerade erstmal sich noch um ein bisschen was anderes kümmern. Aber irgendwann im Next legen wir dann wieder richtig los und das wird super, dann zusammen da zu sitzen und sich Quatsch zu überlegen. Ähm, ja, das, das ist eigentlich alles, was ich dir so sagen kann über diese ganze Zeichner und, und Ideenfindungssache. Soll ich jetzt was zum Trailer-Sachen zu den ja, Trailer-Sachen genau, zum, sagen, sehr, <lacht> sehr, gerne. Trailer ja, sehr
1: gerne. Wie gesagt, mein, ich, ich bin gerade auch ein bisschen durcheinander gewesen, ja. aber äh, diese eine Frage, die brannte mir auf den Lippen, äh, weil äh, kein ich Problem. nicht abschätzen kann, ähm, wie lange man das wie lange man wirklich für so ein Bild... Unterschiedlich braucht. und ich bin, ich bin auch fasziniert,
0: einfach... wenn ich anderen Leuten dabei zugucke, wie die mhm. arbeiten, finde ich es manchmal so interessant, an welchen Stellen das irgendwie ruckzuck geht. Das ist für mich mich dann auch magisch und andere Stellen, wo ich denke, mein Gott, frickelst du hier lange an der Sache rum, die ich hier irgendwie innerhalb von einer halben Minute hingerotzt hätte. Also da, das hat auch einfach damit zu tun, wo wo liegen Stärken und Schwächen oder auch Vorlieben. Ne? Wo denkt man, dass man und das ist ja beim Digitalen auch beim Digitalen Arbeiten auch immer so ein bisschen gefährlich, weil man ja so weit reinzoomen kann in irgendein Bild, dass man denkt, ich frickel jetzt hier irgendwie seit fünf Minuten an irgendeiner Pupille rum, äh, die, ja. die später halt... Also Brust
1: hast du noch nicht perfekt Ja, genau. Ist da,
0: das ist halt äh, sowas, da muss man halt aufpassen, wo macht man Abstriche und, und so. Ja, also deswegen, man kann es leider nicht genau sagen. Muss, man, muss jeder so seinen Weg finden. Ja. Äh, zu den Trailern. Ich, ähm, also ich, definitiv gibt es bei Trailern ja auch Klischees. Ne? Also habt ihr ja schon gesagt, äh, momentan sind ja die meisten Trailer sehr auf Geschwindigkeit ausgelegt sehr auf Musical Cues, du hast das Gefühl, dass es immer wieder die gleichen Sounds gibt weißt du, wo dieser Wff irgendwas so runterfährt, der Bass und nur um dann im nächsten Moment mhm. halt irgendwie nochmal richtig reinzudonnern und so und ich bin mir sicher, dass das im Abstand von 10, 20 Jahren wahrscheinlich auch wieder total albern wirken, wirkt, sich die Dinge anzugucken, weil die wirklich ja einfach gerade
2: alle gleich sind. Ne? Genau, das, genau. da darf ich, hm. darf ich an der Stelle kurz einhaken, für alle, die ja, es gerne. nicht kennen. Kleine, kleine Empfehlung, gibt es einen tollen Clip uh, auf YouTube, nennt sich How to Make a Blockbuster Movie Trailer auf dem Kanal uh, Oral Notes, ist jetzt auch schon zwei Jahre alt, hat aber auch mhm. schon zwei Millionen Aufrufe. Und da ist wirklich nur mit Bild äh, nur mit Text und äh, Musik quasi, also wir sehen keine Szenen, sondern wir sehen immer nur eingeblendet, was gemacht wird, beschrieben, wie so der Standard-Trailer aufgebaut ist, also a single note, damit geht's los, over establishing shots, another ja. single note, äh, no, more establishing shots und so weiter und das ist wirklich fantastisch gemacht, weil man wirklich, man, man hat vor seinem geistigen Auge regelrecht, wie so ein Trailer auszusehen hat, obwohl man gar nichts sieht dabei, aber man äh, hört dann auch so ein paar Sprüche, Stimmen, die sowas sagen wie this summer und so, man, wir kennen das ja alle mhm. und und ähm, sehr guter Clip, How to make a Blockbuster-Movie-Trailer, einfach mal auf YouTube suchen, ähm, finde ich sehr, sehr lustig, sehr, sehr spaßig.
1: Ja, ich war selten durch einen Trailer so sehr
2: gehypt, obwohl ich nie was gesehen <lacht> genau. habe. Genau. Also ich hatte Lust auf einmal auf, auf etwas, was es gar nicht gibt. Genau, genau. Und da gibt es dann eben diese Klischees, zum Beispiel Unexpected Cover of a Classic Hit, zum Beispiel, ja. was wir heutzutage ja sehr oft haben, wo man denkt, hä, die Textzeile kenne ich doch, was ist, ach, der Song, oh. Und so, also, ähm, schön.
0: Ja, so also diese traurigen äh, Versionen von irgendwelchen Pop-Songs wurden oh, ja gecovert, genau, genau. ne? So so Zeug. Ja, ja, stimmt. stimmt. Äh, ja, finde ich, find ich auch äh, total faszinierend. Ich habe irgendwann äh, eine alte James Bond-DVD aus den 90ern äh, noch ähm, mir mal angeguckt und da wiederum war, äh, war ein Trailer drauf für die Bond-Filme aus den 60ern. Und das ist so interessant, weil äh, Trailer aus den 60ern sind im Grunde komplette Szenen. Sie zeigen einfach ja, komplette ja. Szenen. Da läuft einfach halt eine Minute lang eine Szene und dann schneidet man zu irgendeiner anderen Szene. So diese ganze Idee davon, dass das heute es ja wirklich nur noch eine Aneinanderreihung von Assoziationen ist, äh, das hat sich ja wirklich auch so entwickelt. Und ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ähm, äh, ja, jetzt, äh, was meinen eigenen Trailer, wenn man es so nennen will überhaupt, ne? weil ich äh, bin da ja so ein bisschen vorsichtig, weil es ja ja, ich, ich weiß gar nicht, wie man Kickstarter-Videos nennt. Ich würde das sogar sagen, dass es nochmal so ein eigenes Genre fast.
1: Es ist ein Erklärvideo, so ein Erklärbärvideo. Ja, -Bär -Bär aber
0: gleichzeitig auch ein Verkaufsvideo, ne? Du willst du dir Leuten den Mund wässrig ja, machen, dass sie am Ende sagen, will ich, brauche ich, wie konnte ich aber ohne Leben?
2: Genau, also ist ja ein, ist ein, ein Trailer Teaser. nicht anders. Also ein Film, Kinotrailer ist ja genauso. Der soll dir ja. ja sagen, wenn du diesen Film nicht siehst, dann, also, dann brauchst du auch gar nicht mehr ins Kino. Dann musst du auch nicht
0: mehr zu unserem, ins in Clubhaus kommen.
2: Genau, so in etwa, so in etwa. Genau. Ja.
0: Ich, ich denke da sehr viel drüber nach. Ne? Also am Anfang halt viel auch auf dem Papier. Also ich versuche das wirklich zu schreiben, versuche dann ein Drehbuch zu schreiben und habe dann einfach verschiedene Elemente. Da sind auch ganz, ganz viele Dialog-Gags drin gewesen, die ich dann rausgeschmissen habe irgendwann, weil ich gemerkt habe, dass das wirkt total affektiert und macht das Ganze halt noch mehr zu Teleshopping als es das in seiner Natur ohnehin halt zwangsläufig schon ist. Und das ist halt immer für mich so diese große Schwierigkeit, wie schnell wird man halt wirklich zu äh, Mike Levy und Amazing Discoveries. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Ja, ja. Ja. Aber das ist so diese, äh, da hat man immer so ein bisschen Angst vor, also ich zumindest, wenn ich vor der Kamera stehe, weil ich das ja auch nicht gewohnt bin, ne? so äh, direkt in die Kamera zu sprechen und da was zu verkaufen. Und dann auch noch und dann, auf Englisch. Und dann auch noch auf Englisch, also, ne? also, wo ich ja, auch in dem Moment wieder gemerkt habe, okay, ich habe natürlich auch einen heftigen deutschen... Akzent und es wirkte für mich erstmal ein bisschen albern, als ich das dann alles zusammenschneiden musste. Aber es, es hat funktioniert jetzt letztendlich, muss ich sagen. Aber es war viel rumgebastelt und auch so ein Hin- und Her Herschubsen. Ich bin da am Anfang halt einfach rangegangen und habe gesagt, okay, welche Informationen muss ich transportieren? Und dann versucht man das Ganze halt immer mehr zu komprimieren, weil man ja einfach weiß, dass die Aufmerksamkeitsspanne jetzt nicht gewaltig ist und bei so einem obskuren Projekt sowieso nicht. Das heißt, ich habe gedacht, was, was sind die Sachen, mit denen ich Leute reinhole? Und das ist bei diesem Projekt ganz klar, wie bei dem anderen Zeug, was ich vorher gemacht habe, der Humor. Ähm, niemand hat darauf gewartet, endlich Filmklischees als Karten zu kriegen. Äh, entsprechend muss ich als erstes zeigen, warum das Spaß macht. Und ja. das Nächste war halt, dass ich äh, gelernt habe Dadurch, dass ich selbst genügend Kickstarter-Videos gesehen habe und auch weiß, dass die meistens ja auch auf Social Media angeguckt werden und auf irgendwelchen Mobiltelefonen angeguckt werden, äh, ich muss also anfangen mit einem Segment, das auch ohne Ton funktioniert. Das war das andere, diese Erkenntnis zu sagen, okay, ich mache erst was, was die Leute schnell abholt Ihnen Spaß macht und gleichzeitig aber etwas, was ohne Ton funktioniert.
2: Genau, was ja heutzutage. Cold genau, was heutzutage ja auch ein Trailer-Klischee ist: online die Trailer, die vorher ja. noch eine Zusammenfassung des Trailers als kurz zusammengeschnittener. Ah, Trailer ist ganz Aber
0: ich verstehe, warum Sie es machen, aber ich hasse es. Äh, ja. Also weil's weil da ja so schnell Zeug abgefeuert wird, man kann sich ja gar nicht mehr flüchten danach, ne? das wird, wird so immer mehr verkürzt. Also auch fast so eine Beleidigung, finde ich. Also so, also ich wir wissen, dass sie nicht mal fünf Minuten fünf Sekunden aufmerksam sein können. Deswegen genau. versuchen wir hier irgendwie in zwei Sekunden. Ähm, ja, aber das, das war es eigentlich. Und dann habe ich versucht, ähm, das das zu borden wie ich normalerweise Trickfilm boarde. Ähm, das ist einfach die Art, wie ich Filme machen gelernt habe. Das heißt, ich habe versucht, alle Elemente möglichst kostengünstig erstmal in Form von einem sogenannten Animatic zusammenzuschneiden. Das ist eigentlich ein, äh, ein Storyboard, also Zeichnungen, die abbilden, was, wann, wie, wo passiert. Ich habe mich also selbst auch gezeichnet und habe hab gezeigt, so, da stehe ich dann so rum und äh, dann wird das und das eingeblendet und am Anfang dachte ich… Das würde ich ja gerne Ja, sehen, kann ich dir gerne irgendwann mal zeigen.
1: Wie du dich selbst gezeichnet hast, weil ich, ähm, ich kenne das ja von mir, wenn ich irgendwie TV-Spots oder sowas geschrieben habe, ähm, dass ich dann auch Storyboards schreiben, äh, ja. zeichnen sollte. Und dann kamen manchmal Leute zu mir und meinten so, was ist das denn, was ich dir gezeigt Wer <lacht> ist dieser Vierjährige, den du da zeichnest? Genau, ein <lacht> ja, Das ist wirklich das größte Problem, das ich habe, weil ich dann manchmal auch so zu den einzelnen Panels, habe ich dann nochmal so eine kleine DIN-A-Vier-Seite geheftet, so Panel 4, das ist ein Mensch und der zeigt auf, dann steht das da, um, weil ich es weil wirklich nicht konnte, aber, aber bei dir, ich würde das dir so gerne mal ja. sehen. Es ist, es
0: ist trotzdem halt so hingerotzt, ne? Also es ist, äh, das ist nichts, bei dem ich jetzt denke, das könnte man irgendwie so veröffentlichen und alle würden O und A sagen. Aber es funktioniert, um einfach rauszufinden, äh, bin ich gelangweilt, weil ich zu lange das gleiche Bild sehe. Müsste jetzt hier eigentlich was anderes kommen? Oder äh, hm. hier erzähle ich irgendwas? Aber was kann ich dazu zeigen? Also das war bis zum Ende auch eigentlich die, die größte Frage, dass es so ein paar Momente gab, wo ich einfach nicht wusste, was kann ich denn dazu zeigen? Das ist eine wichtige Information, die ich hier gerade vermittelte, aber es ist eigentlich keine visuelle Information. Ne? Ist, und mhm. äh, ja, also äh, da habe ich halt lange Zeit mich auch davor gedrückt, wirklich die Realfilmaufnahmen zu machen, weil ich immer wieder hin und her gegangen bin, gesagt habe, vielleicht lieber so oder so. Und, äh, und irgendwann muss man halt sagen, ja, jetzt. Filmen wir einfach alles. Und was ich dann wiederum immer eine schöne Erfahrung finde, ist, äh, woran ich halt nicht denke, weil ich aus dem Trickfilmbereich komme und Trickfilm einfach jede Sekunde arschteuer ist. Also ja, alles, was man wirklich produziert, ist halt äh, kostet halt Geld, richtig viel Geld gleich. Weil man sollte keinen Trickfilm machen, von dem man später nicht benutzt äh, habe ich übrigens bei dem Projekt trotzdem gemacht. Ich habe zwei Szenen ja später rausgeschmissen, aber äh, wo man sich dann trotzdem ärgert, weil ich habe es nicht gut genug geplant, denke ich dann in dem Moment. Äh, bei Realfilmen ist das halt anders. Also in dem Moment, in dem nur ich da im Raum stehe und was erzähle, kann ich ja zehn verschiedene Takes machen von irgendwas. Und ich kann Takes machen, in mhm. denen ich halt ein bisschen alberner agiere und ich kann Takes machen, in denen ich versuche, eher ernst und seriös rüberzukommen und ich kann später im Schnitt entscheiden, was davon funktioniert und was funktioniert nicht. Und das fand ich wiederum sehr entspannend, ähm, da ja. so zu arbeiten. Ja, und ich äh, hoffe, dass das im Großen und Ganzen, also eigentlich spricht ja jetzt der Erfolg des Projekts dafür, dass der Trailer auch irgendwie funktioniert hat. Ähm, aber der Ton war auch total verrauscht äh, von den Originalaufnahmen. Das heißt, ich musste da drüber synchronisieren und man merkt es auch ein bisschen, äh, wo ich halt Angst hatte, dass das dann noch zusätzlich so diesen Teleshopping-Synchronisationseffekt hat. Ähm, aber da
2: muss man sich immer rausreden, war so geplant, sollte das Klischee <lacht> auf die Schippe nehmen, ist Absicht, äh, einfach so. So machen wir es beim Podcasten auch.
0: Na dann, du, also, aber das sind so Unsicherheiten gewesen, die ich halt hatte, bis es gestartet ist und gemerkt habe, okay, das funktioniert, es <lacht> geht, Leute mögen das und äh, stört sie nicht und ich werde nicht ausgelacht und auf dem, Schul, auf dem Schulhof verkloppt. Insofern äh, scheint das alles in Ordnung zu sein.
1: Ja, aber man macht sich manchmal ja trotzdem sehr, sehr viel Arbeit. Also ich kann mich noch daran erinnern, da war gerade ähm, eine Wir sind ja drei Leute, Max, Dominik und ich. Und ähm, Dominiks Tonspur war auf einmal weg mhm. bei einer Vier-Stunden-Aufnahme. Oh Gott. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und äh, deswegen hat er quasi die beiden Tonspuren zusammengelegt, meine und Max. Und hat dann <lacht> seine Tonspur neu aufgenommen Geil. und auf die Sachen reagiert, von denen er wusste, dass wir sie sagen. Und dann machen wir auch manchmal Gags und dann ist er so, <lacht> ja, also. <lacht> und das hatte dann mit dem Wissen, dass das passiert ist, war es auf einmal super witzig, das zu hören, weil er war auf einmal so schlagfertig wie sonst. <lacht> halt einfach, also er konnte seine Gags halt vorlegen und das war schon es sehr, 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 sehr gut. Oh, es gibt diesen um, Film,
0: kennt ihr Primer? Sagt euch das was, der Film Primer? Nee, sagt mir gerade nicht. Es äh, ist, ein, ist, ein, ist ein Zeitreisefilm, aber so ein komplett Indie, Low-Budget-Zeitreisefilm mit eigentlich keinen Special Effects. Aber da ist das mit einer der, äh, der Plotpoints, dass jemand äh, eigentlich die, äh, den Tag aufnimmt und dann den Tag sich quasi anhört und insofern vorher schon schlagfertig sein kann, weil er immer schon ein paar Sekunden vorher im Ohr hat, was die Leute sagen werden. Okay. Und das ist im Grunde das, was er gemacht hat. Das war so eine Art Zeitreise. Er konnte einfach sich so ein bisschen zurückversetzen und er konnte dann auf... Äh aufnehmen schon, das ne so. das war super. Ja, aber schön. Ja, Seitdem machen
2: wir das bei jeder Trailer-Schnack-Folge so, also wir führen jetzt das Gespräch mit dir und nachher nehmen Chris und ich unsere Spur nochmal neu auf mit ein bisschen besseren Antworten, mit besseren Gags. Besseren Fragen und so, wo wir das einfach noch ein bisschen... Also noch besser, genau. das ja, müssen genau. wir dazu
1: sagen. Genau. sind noch besser. Was meinst du, wie der Anfang der, der Sendung dann sein Die wird? große Trailer-Schnack-Lachparade. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> Immer mit eingespielt Lacher.
0: <lacht> aber sag mal, äh, Chris, Humor, wo, äh, wussten dann eure Zuhörer, dass das so ist? oder wissen die, hast du das jetzt eben gerade zum ersten Mal fallen lassen? Nee,
1: nee, das haben wir dann, also wir haben gesagt, so einige Elemente mussten neu aufgenommen werden <lacht> und dann kamen auch direkt Leute so, ey, ihr habt die ganze Sendung neu aufgenommen. <lacht> ihr wollt uns doch verarschen. So. Und ähm, dann haben wir das auch sehr, sehr schnell aufgelöst, <lacht> weil es natürlich auch irgendwie funny ist. Ähm, aber gerade das Produzieren, wie gesagt, Trailer produzieren und so weiter, ey, ähm, wenn das Material ist, was du halt eh normalerweise nicht hast, also wenn du einen Trailer für einen Film schneidest, ja dann ist das ja Material, das du hast, du schneidest es zurecht und so weiter und so mhm. fort. Aber für etwas, was, also für ein Kartenspiel oder einen TV-Spot zu produzieren und so weiter und so fort, ähm, das ist halt wirklich kostenintensiv. Ähm, <lacht> man muss sich vorher sehr, sehr viele Gedanken machen, mhm. Deswegen kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass wenn du es dann alleine machst, also wenn du quasi dann der äh, Charakter bist, der auch spricht, der sich aufnehmen kann und so weiter und so fort, ähm, dass du da die Kosten minimierst, ja. gerade bei einem Projekt, wo du nicht weißt, was es am Ende dann bringt. Und, und das war jetzt
0: und dadurch, dass ich hier halt wirklich äh, extra sogar Trickfilm nochmal produzieren habe lassen von dem ganz großartigen Animator, Tobias gembalski heißt der und er hat diese Szenen ganz, ganz toll animiert. Aber äh, klar, das, das war dann nochmal ein zusätzlicher Kostenfaktor, was ja alles auch so ein bisschen skurril mittlerweile ist, muss man sagen, wie überproduziert und übervorbereitet halt Kickstarter-Projekte sind, die ja eigentlich mhm. ursprünglich mal gedacht waren als etwas, äh, da können Leute, die ansonsten keine Möglichkeit haben, an Geld zu kommen, können hier ihre Ideen präsentieren und dadurch Geld reinkriegen. Mhm. Und mittlerweile ist das ja einfach leider so pervertiert dass du einfach so gewaltig in Vorleistung gehen musst, weil du ansonsten einfach gar nicht mehr wahrgenommen wirst. Und Das ist so ein bisschen schade mhm. da dran. Aber es gibt äh, schöne Dinge. Ähm, äh, das ist mir jetzt gerade erst eingefallen, als du es gerade angesprochen hast. Was ich fast noch schwieriger fand, war damals äh, einen Trailer zu schneiden für die Nicht-Lustig-Serie. Weil, okay. weil ich da halt gemerkt habe, äh, die meisten von den Gags, die ich in der Serie drin habe, sind halt so kontextbezogen, das heißt, du kannst nicht einfach nur irgendwo eine Line rausnehmen, weil hm. man versteht nicht, was das ist, die funktioniert nur in der kompletten Szene und wenn du am Anfang irgendwie eine Szene hast, die das aufbaut und so. Und dann habe ich halt äh, einen Trailer geschnitten, auf den ich sehr, sehr, sehr stolz bin, äh, der aber, glaube ich, von Leuten, die wirklich keine Ahnung haben, was nicht lustig ist, überhaupt nicht verstanden werden kann, warum das lustig ist, weil es komplett auf dramatische Musik aus ist, also es ist wirklich so klassische Musik mhm. und es wird alles viel zu groß und dramatisch und äh, viel zu viel zu seriös ne? und ähm, da war ich sehr, sehr sehr stolz drauf, äh, diesen Trailer gemacht zu haben, aber äh, wahrscheinlich war es so ein bisschen daran vorbei, äh, wie ich eigentlich einen guten Comedy-Trailer hätte schneiden müssen.
1: Hat aber natürlich trotzdem irgendwie 12.000 Leute gezogen, oder? Äh, nee, also das... Äh, äh,
0: da, äh, da, ich meine nicht den Kickstarter-Trailer damals, sondern so, okay. äh, den Trailer, den ich gemacht habe, als die Serie fertig war. Äh, und der jetzt ah, okay. halt äh, auch dasteht, wenn man auf, zum Beispiel auf Vimeo geht oder äh, sich halt äh, auf YouTube äh, den Trailer für die Nicht-Lustig-Serie mhm. anguckt, dann ist das dieser imposante, viel zu ernste, kla mit klassischer Musik-Trailer. Ja.
1: Okay. Ähm, glaubst du, dass... Ähm Kickstarter und Co. auch in Zukunft noch wichtiger werden für Künstler? Oder glaubst du, dass es sich sowas ähm, dass es, Also Kickstarter ist ja immer an ein Projekt gebunden. Mm. Dass du sagst, jetzt mache ich eine DVD, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das. Ähm, oder glaubst du, dass es sowas ist wie ähm, Patreon, Steady und so weiter und so fort? Ich meine, wir verlassen jetzt das Klischee-Ding und gehen jetzt schon wieder zum Crowdfunding. Aber nur ganz, ganz kurz ja. angerissen. Ähm, wie glaubst du, wird das für Künstler irgendwann ähm, sein? Oder wie, wie entwickelt sich das für Künstler gerade? Ist es eher projektbezogen oder ist es eher ähm, künstlerbezogen auf Patreon und Stack?
0: Ach, ich glaube, dass das beides so seine Rechtfertigung hat. Ne? Also gerade wenn, wenn man so obskure Sachen machen will, die wirklich so One-Shots sind, wie das Kartenspiel bei mir jetzt, dafür bieten sich so projektbezogene äh, Plattformen natürlich an. Aber äh, wie ich eben gerade schon angerissen habe, sehe ich auch dass sich da halt was verändert und in meiner Wahrnehmung nicht nur zum Guten, weil halt immer mehr Firmen auch Crowdfunding für sich entdecken und selbst jemand wie ich, ne, wo ich halt sagen könnte, klar, äh, könnte ich auch auf eine anderen Weise dieses Kartenspiel finanzieren oder in die Läden bringen ähm, und es ist, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob überhaupt Leute, die andere Möglichkeiten haben, dann trotzdem Crowdfunding machen sollten. Ähm, es, das ist eine, eine schwierige Kiste. Ich weiß auch, dass mittlerweile viele Leute, die halt auf Kickstarter sind, eben auch so ein, so ein Anspruchsdenken haben. Äh, dass, das heißt, es wird wirklich verglichen, als wären das Produkte, die würden im Laden stehen. Und es geht so ein bisschen an der ursprünglichen mhm. Idee vorbei, dass man nicht mehr einen, einen, jemanden unterstützt, der was machen will. Und das Geld, das ich gebe, ist eben diese Unterstützung, sondern es wird halt wirklich geguckt, ist das, was ich kriege, auch ein angemessener Gegenwert? Und, und ja. das ist schwierig, ne? aber das ist so eine ganz eigene philosophische Diskussion, die man da führen könnte. Ich finde toll, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ich finde auch toll, dass es äh, Möglichkeiten gibt, äh, wie Patreon oder Steady äh, oder so. Und denke ja auch in diese Richtung nach, um, um mit nicht lustig weiterzumachen. Weil es natürlich entspannter ist, so zu arbeiten. Weil es schön ist, zu wissen, dass man eine Community hat, äh, die einen unterstützt mit kleinen Beträgen. Und man dann einfach... Äh, sich wirklich ohne ständig das Geld im Auge zu haben, äh, darauf konzentrieren kann, schöne kreative Arbeit zu machen. Und äh, du hast mir ja auch erzählt, dass ihr jetzt bei Patreon auch an äh, einem Punkt seid, dass ihr gesagt habt, wir wollen einfach, dass alle Inhalte für alle zugänglich sind. Und das, das mhm. finde ich eine schöne Idee, wenn man halt nicht mehr einfach, äh, einfach sagen kann, ich will, dass alle Leute Zugang haben zu mein, zu dem geilen Scheiß, den ich mache. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass genügend rumkommt, dass ich am Ende des Monats meine Miete zahlen kann und meinen Kühlschrank füllen kann. Dann dann, mhm. wenn das so funktioniert, dann ist das eine ganz, ganz großartige Sache. Aber ich glaube,
1: Ja, für uns war das ja auch ein großer Schritt. Ja. Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Ähm, also Uh, für die, die jetzt wegen Joscha hier sind, uh, die Seite, die ihr eventuell gerade seht, wenn ihr auf Patreon seid um, und nicht auf Trailer-Schnack, wenn ihr da auf Patreon seid, um, bei Radio Nukular, alles war davor hinter einer Paywall oder der Großteil war hinter einer Paywall. Man hat also zwei Dollar pro Monat zahlen müssen, um die Inhalte zu sehen. Und wir haben irgendwann gesagt, pass auf, die Seite stagniert es setzt uns unter Druck, weil uns Leute Geld geben und im Prinzip was da als Gegenwert bekommen sollten. Ähm, wir wollen den Druck von uns nehmen. Wir wollen aber auch mit Leichtigkeit aufspielen können und sagen, wir haben jetzt gerade Lust, was zu veröffentlichen. Mhm. Und vielleicht ist das nicht der ähm, in der Standardqualität, die man von Nukular gewohnt wäre. Also mit äh, High Production Value, bla 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 bla, großartigen Gästen und so weiter und so fort. Sondern einfach mal irgendwas ausprobieren. Ich habe letztens zum Beispiel äh, Texte von Cannibal Corps durch den äh, Google-Übersetzer gejagt und vorgelesen. Was ein großer Spaß ist, wenn man das macht. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass man sagt, oh, das ist mir jetzt aber die 25 dollar wert, die ich im Monat dafür ausgebe. Und ähm, jetzt mittlerweile haben wir dann gesagt, alles ist gratis, weil es für uns diese Schranke nimmt. Und man muss sagen, wir hatten sehr, sehr viel Angst davor, dass äh, sehr viele Leute ihr Abo kündigen. Dass sie sagen, ey, wenn es eh gratis ist, dann ähm, brauche ich euch nicht mehr unterstützen. Und wir haben von sehr vielen Leuten jetzt ähm, Nachrichten bekommen und gesagt, jetzt unterstütze ich euch erst recht, weil ich finde, das ist eine coole Aktion. Mhm. Oder ich, ich weiß jetzt, dass ich mit meiner Zahlung Leute unterstütze oder das Kollektiv unterstütze. Und deswegen werde ich aus meinen in zwei Dollar jetzt fünf Dollar machen. Und ähm, weil wir eben jetzt gesagt haben, die, die es sich leisten können, zahlen im Prinzip fürs Kollektiv mit, die es sich nicht leisten können und die trotzdem unsere Inhalte haben wollen, weil der Inhalt der Brieftasche nicht darüber entscheiden sollte, ob man Sachen konsumieren kann oder nicht. Ja. Um, zumindest nicht in der Form, wie wir das jetzt gerade anbieten. Und, um, also ich bin, ich
0: bin mir sicher, dass es da auch immer Meckerbacken geben wird, die, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie da irgendwie, weil sie mehr geben, mehr auch kriegen müssten oder so. Aber weißt du was, <lacht> die brauchen wir auch einfach nicht. Deswegen, ich finde ich find diese Idee so, so grundschön einfach, was ihr da gerade macht. Und ich hoffe, dass das auch in anderen Bereichen funktioniert. Ja.
1: Also, es ist gerade so, dass wir ähm, in Sachen ähm, Summe mhm. als auch in Sachen Unterstützer, und das ist uns eigentlich wichtiger, dass die Unterstützer wachsen, mhm. äh, als dass die Summe wächst. Ähm, also, wenn die mitwächst, ist natürlich schön, aber <lacht> prinzipiell sollen erstmal nur mehr Leute unseren Scheiß hören gerade. Ähm, und beides ist gestiegen, seitdem wir es verändert haben. Also Schön. wir haben mit einem krassen Rückgang gerechnet, oder zumindest einem Rückgang um 20 Prozent, ähm, aber es ist tatsächlich gestiegen in beiderlei Hinsicht. Aber ähm, muss man auch sagen, dann, dann kaufst
0: du dir halt einfach zwei, drei Fabergé-Eier weniger mal jetzt diese Woche. Eben. Und äh, dann Eben. geht das auch.
1: Eben. Also Und ähm, wer Lust hat, kann auch da gerne noch mal ein, zwei Euro reinwerfen für hochklassige Interviews. <lacht> ähm, wie dieses halt, hier zum Beispiel. So, das, wie dieses genau. hier, genau. Und ähm, das ist eine spannende Entwicklung. Aber da, lass uns darüber gerne irgendwann mal, ähm, ja. wenn du mit Lust nicht lustig weitermachst oder so, ähm, reden, weil diese ganze, ähm, wie schaffe ich es, dass meine Arbeit als Künstler so angesehen wird wie, wenn ich Dachdecker wäre. Mhm. Also gehst ja auch nicht zu einem Dachdecker und sagst, kannst du mir mal kurz mein Dachdecken bitte? Ja. Ähm, ist ja auch Prestige für dich, so oder du machst das ja gerne, ist ja auch mhm. das macht dir ja auch Spaß. Ähm, da können wir gerne eine Interviewreihe quasi zu führen, weil ähm, heutzutage gibt es sehr schöne Möglichkeiten für Künstler, sich selbst finanzieren zu lassen mit einer gewissen Fanbase. Ähm, aber man muss eben auch was dafür liefern. Und im Prinzip bist du ja jahrelang in Vorleistung gegangen für all das, was du jetzt einfahren kannst. Ja, es ist LR. für mich halt immer
0: spannend. Ne? Also, ich bin da jetzt gerade wirklich um einiges entspannter, dadurch, dass halt dieses neue Projekt auch gut funktioniert hat. Aber. Äh, gerade wenn man halt lange Zeit so im stillen Kämmerchen an irgendwas arbeitet und mir natürlich auch bewusst ist, dass ich für die meisten Leute jetzt die letzten Jahre einfach verschwunden war ne? und in der Zeit, in der ich an der trickfilm gearbeitet habe, da zweifelt man immer so ein bisschen, ob, ob Leute dann äh, überhaupt zurückkommen oder ob sie dann äh, noch bereit sind, einen zu unterstützen bei neuen Sachen. Und das ist sehr, sehr schön und gibt einem so ein bisschen warmes Gefühl ums Herzen, wenn man sieht, dass das immer noch funktioniert.
1: Ja, absolut. Also ich bin äh, sehr froh, dass die Leute das angenommen haben. Ähm, also euren Kram oder deinen Kram jetzt mit ähm, Movie-Klischees weil ich ja auch gemerkt habe bei unserem Gespräch damals davor, wie unsicher du wirklich warst. So. Und ich habe dir dann ja auch nach 90 Minuten irgendwie schon das Bild geschickt und war so, ja, ja, ich bin ja so unsicher. Also ich sehe es jetzt gerade, da waren 300 Unterstützer und die 11.000 äh, ja. Euro waren schon erreicht. Und ich habe dich zitiert mit, ich weiß nicht, ob das jemand haben will. Ja,
0: das ist bescheuert, ne? Also ich äh, finde das interessant. Ich, ich weiß ja. gar nicht, wie geht das Geht das euch ähm, bei Projekten, die, die ihr neu aufzieht, denn ähnlich? Also ich weiß, dass immer eine gesunde Portion Zweckpessimismus bei mir auch dabei ist, dass ich halt sage, wenn ich vom Schlechtesten ausgehe, kann ich nicht enttäuscht werden. Aber das, das ist es nicht nur. Also, es ist wirklich eine, eine, eine ganz große Unsicherheit gegenüber der, der eigenen Arbeit und wie viel genug ist und ob man sich denn genügend angestrengt hat und so. Und das habe ich immer wieder, selbst nach über 20 Jahren, die ich jetzt in, in dem Kram, mit dem Kram arbeite.
2: Ja, ich finde, das ist halt immer so eine Mischung, ne? zum einen so dieser Selbstschutz, man will natürlich nicht so hoch steigen, um dann abzufallen, dann ist es das ja heutzutage schon fast ein Klischee äh, seiende äh, Imposter-Syndrom, ne? ist natürlich mhm. auch immer, dass man so denkt, irgendwann kommen sie dahinter, dass das alles, äh, dass dieses nicht lustig tatsächlich wörtlich gemeint war, das ist gar nicht lustig, ja. ähm, es hat nur noch keiner gemerkt oder so, ich glaube, diese Sorge hat man hat man dann immer und aus Schutz, ich glaube, das geht schon allen so, mit Ausnahme vielleicht ganz weniger, ich weiß nicht, ob aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand da wirklich so ist und sagt, nee, ist Schon wirklich alles immer top und wird alles funktionieren, was ich also. Ich
0: glaube, es gibt nur Leute, die das besser überspielen können als andere. Genau. Also, das, mir ja. wird auch immer nachgesagt, dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe oder irgendwo was präsentieren muss, sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein ausstrahle. Und ähm, ich glaube, ich kriege das gut hin in dem Moment, in dem ich halt weiß, ich muss jetzt halt einfach hier. Ich muss halt jetzt einfach etwas promoten oder ausstrahlen.
1: Ja, das muss funktionieren. Genau,
0: das, das ist jetzt einfach meine Rolle. Und ich bin auch dafür da, um anderen Leuten auch ein selbstbewusstes Gefühl zu vermitteln. Ne? Weil da hängt ja auch gerade bei, bei Sachen, bei denen andere Leute auch mitarbeiten, eine Menge mit dran. Aber äh, eigentlich alle Leute, wenn ich da so eins zu eins gespräche, mal mit anderen Kreativen führe, mir fällt jetzt spontan wirklich niemand ein, bei dem ich sagen würde, äh, der trägt diese Unsicherheit nicht irgendwie auch mit sich rum.
1: Aber es ist doch auch eine gesunde Unsicherheit. Also ja. ich glaube, dass du, wenn du Unsicherheit hast und wenn du dir sagst, so, hey, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, dass das ein sehr gesundes Maß sein kann, weil du dann Dinge auch noch mal überlegst und überdenkst und überarbeitest mhm. oder dir Feedback holst von Leuten, von denen du glaubst, dass sie dir helfen können. Ja. Und ähm, ich bin ein großer Freund davon, im Kollektiv zu arbeiten. Ich bin aber auch ein großer Freund davon, dass ich meine Ideen erstmal für mich ausarbeite, mhm. sie dann an jemanden rantrage, wo ich glaube, hey, das, der könnte im Prinzip so der Gegenpol zu dem sein, wie ich denke. Mal schauen, was er von meiner Idee hält. Dann sagt diese Person mir das und das finde ich aber nicht so gut. Ich überarbeite meine Idee nochmal und gehe dann an einen größeren Kreis ran. Mhm. Und ähm, das ist jetzt... Die Art, wie ich arbeite, weil ich halt viel mit Konzepten zu tun habe und nicht einfach nur mit ähm, ich mal jetzt, also klingt jetzt blöd, ich male jetzt ein Bild und bei dem Bild funktioniert es ja relativ schnell, dass du merkst, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht und dann holst du dir von einer Person nochmal ähm, Feedback, mhm. weil wenn du jetzt jedes Bild von 200 Personen abnehmen lässt, dann ist das einfach zu viel. Aber wenn du jetzt irgendwas schreibst für einen TV-Spot, wenn du irgendwas schreibst für ein, für ein Sendungskonzept, dann ist es ja erstmal so ein kleiner Rahmen, eine Person mhm der du das vorträgst, oder halt ein Comedy-Programm. So, als wir ein Comedy-Programm geschrieben haben, 2016, ähm, da sind wir erstmal nur an eine Person gegangen, haben uns das selbst gegenseitig irgendwie dann in Bits quasi vorgestellt und dann ging es erstmal weiter. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal ausprobieren, lass uns das mal ausprobieren, den mal fragen, hey, wie funktioniert das so? Und ähm, ich mag es sehr, sehr, wenn du aus Unsicherheit dann irgendwann merkst, hey, das kommt ja wirklich an, das ist ja krass. Mhm. Und dann öffnest du dich der größeren Menge und auf einmal sind die Leute so, hey, das ist cool, das ist witzig. Und du bist so, ah, oh, fuck ja, yeah, das ist super. So. Oder es kommt halt Kritik zurück. Also womit ich nichts anfangen kann, ist einfach, wenn mir jemand sagt, der ist scheiße. Ja. So, dann bin ich so, ja, okay, was ist scheiße daran? Und wenn, wenn etwas konstruktiv ist, so, dann kann ich mit sowas was anfangen und dann finde ich halt Kritik und auch ähm, negative Kritik finde ich dann gut, mhm. so weil sie mich weiterbringt. Ich bin auch jemand, der sagt so, hey, wenn ich was mache und wenn ich hinfalle, dann ist das noch lange nicht verloren, sondern einfach, ey, ich stehe auf und lerne aus der Sache. Wenn ich nichts daraus lerne oder halt reflektiere, was ist der Fehler gewesen, der da passiert ist, ähm, erst dann wird es zum Verlust und dann habe ich etwas verloren, nämlich Zeit oder die, die Idee und so weiter. Aber wenn ich einfach nur ähm, scheitere, so scheitern gehört zum Erfolg dazu, so, aber die Leute sehen halt einfach nur so, ja, hier, äh, Joscha hatte Erfolg mit der Serie, so, auf Kickstarter. Äh, Joscha hatte Erfolg, der ist, äh, hat seine Bücher rausgebracht, der hat da Erfolg, der hat da Erfolg, so. Ähm, aber du bist ja wahrscheinlich auch super häufig hingefallen mit irgendwelchen, Klar, mit irgendwelchen. natürlich. Genau, und das ist halt etwas, was den Leuten ähm, oftmals dann verborgen bleibt. So. Mhm. Die sehen dann immer nur so, ja, das funktioniert doch alles. Um, aber dass du halt mindestens genauso oft hinfällst oder, oder schwerer hinfällst, um,
2: das sieht man selten. Genau, ich denke, was dann ein an anderes Problem ist, was wir ja auch so aus dem ganzen Filmbereich kennen, ist ja auch dieses, wenn du natürlich irgendwann aber auch so einen Status hast, dann hast du zwar vielleicht diese Unsicherheit immer noch, du verlierst sie nicht, hast immer noch dieses, ah, ist das wirklich gut? Aber du hast irgendwann wahrscheinlich auch das Problem, dass dir niemand mehr sagt, dass es schlecht ist, weil alle sagen, na, du ja. musst das doch wissen, du bist mhm. doch der Große. Also man denke hier an die großen Regisseure, die dann irgendwann später es nicht mehr hinbekommen haben, also wo man irgendwie sich fragt, Mensch, der hat doch früher so tolle Filme gemacht, warum ist das denn heute alles so ein Mist, weil ihnen keiner mehr sagt, dass das vielleicht doch nicht so gut funktioniert oder... Ähm, Hallo Peter Jackson. Peter Jackson zum Beispiel, <lacht> beim, beim Hobbit ist es ja tatsächlich so, wo man sich dann fragt, ja, aber Moment, warum hat da vieles nicht mehr funktioniert oder ich denke an Tim Burton zum Beispiel, mhm. was er früher für geniale Filme gemacht hat und heute fragt man sich so ein bisschen, ja, aber kann, kann ihnen da nicht mal jemand sagen, das passt nicht oder, äh, berühmtes Beispiel hat George... Leute trauen sich vielleicht George nicht. Lucas zum Beispiel, wo man einfach sagen muss, diese neue Star Wars Trilogie, also die Prequel Trilogie, ich glaube aber das Problem war wirklich, dass ihm dann keiner gesagt hat, du, ganz ehrlich, ich glaube, das ist alles ein bisschen, das ist es nicht so richtig, weil man gedacht hat, ja, das ist der große George Lucas, der Mastermind, wir alle lieben Star Wars, der kann doch nicht irren und dann hast du natürlich ein Problem, obwohl du selber unsicher bist, kommt nur so eine Bestärkung zurück und ähm, ja, auch ja. schwierig.
0: Ja, äh, mag sein. Also ich, äh, ich finde es sehr interessant, darüber nachzudenken. Manchmal fällt es mir so, ein, ich, ich weiß nicht, ob man äh, den Herren, sind ja jetzt gerade nur Herren gewesen, die ihr aufgezählt habt, da so ein bisschen Unrecht tut und vielleicht da auch andere äh, Dinge in deren wahrscheinlich genauso komplexen Leben wie das, was wir haben, auch irgendeine ja, Rolle spielen. Klar. Ähm, aber äh, ja, es ist auf jeden Fall interessant, drüber nachzudenken, wenn man das Gefühl hat, so, so irgendwie wirkt das alles plötzlich sehr ungefiltert. Ähm, mhm. Ja, das stimmt.
1: Also ich glaube immer, wenn es für dich selbst zu glatt läuft, solltest du einen Schritt zurückgehen und nochmal überlegen, warum läuft das gerade eigentlich so glatt? Mhm. so Ist keiner da, der mir sagt, hey, du entwickelst dich gerade in eine komische Richtung? so Oder... Ähm, Vertrauen dir die Leute blind, obwohl sie das vielleicht gar nicht sollten? Ja. <lacht> vielleicht einfach mal Kritik einfordern. Ähm
0: ich, ich habe ja mit dir schon drüber geredet, dass ich, es gibt ein paar äh, kreative Menschen, die ich äh, teilweise besser, teilweise äh, nur so peripher kenne und mit denen ich mich sehr, sehr, sehr gerne irgendwann mal über kreative Arbeit unterhalten würde und mhm. unter anderem interessiert mich auch vor allem mit den Leuten zu reden, die eben extrem lange schon in dem Bereich dabei sind und ich äh, finde das mhm. interessant, wie, wie man halt Karrieren in dem Bereich halt hat, wenn man auch, äh, gerade wenn man Zeiten hatte, in denen man super, super groß war und dann vielleicht irgendwann wieder ein bisschen weniger bekannt ist und so. So. Ähm, hm. wie, wie Leute genau damit da fällt umgehen. Fällt mir gerade Brösel ein. Äh, ja, zum, zum Beispiel, kann ich auch ganz schwer einschätzen. Wusstest du, dass ich an, Werner, äh, an dem zweiten Werner-Kinofilm mitgearbeitet habe?
1: Nee, wusste ich ja. nicht. Äh, Finde ich aber geil. Jetzt.
0: <lacht> ich habe äh, Sommer 95, das war äh, ursprünglich ein Schulpraktikum und ich dachte, ich müsste da einfach nur Kaffee kochen oder so. Und äh, dann haben sie mich da aber direkt in Hamburg in die Trickkompanie gesetzt und äh, dann habe ich da sechs Wochen an Werner 2, das muss kesseln, mitgearbeitet und dann kam dann ab und an auch der Herr Brösel rein und äh, alle fanden das irgendwie so ein bisschen unangenehm, äh, aber äh, das waren aus meiner ein, eigentlich meine einzigen Zusammentreffen. Ich habe später auf der Buchmesse, ihn noch mal kurz bin ich ihm begegnet, aber habe mich nie richtig mit ihm austauschen können, fände ich auch interessant. ja. Hm.
1: Es gibt eine schöne Dokumentation, also, nee, das ist eine Reportage, das ist keine Dokumentation, ähm, über, er hat jetzt irgendwie wieder ein Werner-Band gemacht, so, ich hab's, hab's schon wieder vergessen, was eigentlich der Kern war, aber ein Werner-Band gemacht, und haben sie gezeigt, wie er arbeitet und ich glaube, wenn du dir das anguckst, wie Brösel arbeitet, <lacht> bin ich gespannt. wirst du dir einfach denken, so, das kann doch nicht sein. Er lebt in seinem Haus auf drei Ebenen irgendwie, und ähm, der Drucker ist extra ganz unten, dass er sich mal bewegen muss. Und dann ist es aber so, dass er ähm, diese, dieses Reinzeichnen, also das, das Vorzeichnen von ihm, das passiert alles pa auf Papier, yeah. in, auf verschiedenen Blättern, die er dann einscannt, digital nachzeichnet auf verschiedenen Ebenen, sodass er sie verschieben kann. Ähm, dann druckt er sie aus, ähm, koloriert sie erstmal, scannt sie irgendwie wieder ein, malt sie dann wieder nach. Und er meinte so, ja, für so eine Seite braucht er dann äh, zwei Wochen. Okay, wow. <lacht> Und dann geht es aber noch zu seinem, äh, er, er hat dann irgendwie einen, einen äh, Angestellten oder so da, der die Sachen dann ähm, immer wieder einscannt, durchnummeriert, abheftet. Und der Drucker ist aber, wie gesagt, an einem ganz anderen Ort, damit er dann auch mal Bewegung hat. Das ist alles so absurd, also so eine ähm, absurde, wilde Welt. Und dann äh, ist es aber auch so, dass er... Er arbeitet halt mit Layern ganz normal mhm. und obwohl er weiß zum Beispiel, dass in dem Layer vor, also auf Layer 2 beispielsweise, ähm, eine Bank steht, die das auf Layer 1 verdeckt, ja. zeichnet er Layer 1 komplett durch. Das heißt mhm. also, mit allen Details zeichnet er Layer 1, obwohl er weiß, dass das nie zu sehen sein wird, weil es hinter Layer 2 liegt. Du kannst das mir so sehr, sehr Mann. gerne
0: irgendwann mal den Link schicken dazu. Also ich weiß, dass eine wahnsinnig. Zeit lang wurden äh, äh, Werner-Bücher wow. ja auch von, äh, von jemand anderem gezeichnet. Das war immer so ein bisschen mhm. äh, so ein unausgesprochenes äh, Ding in der ganzen Branche. Dass man wusste, äh, naja, eigentlich äh, ist das ja mittlerweile der Stil von jemand ganz anderem. Deswegen, äh, ich weiß gar nicht, ob er jetzt die, wirklich die neuen Bücher wirklich komplett wieder selbst macht. Äh, Wäre interessant, weil ich eigentlich die Sachen, die er früher so ein bisschen krakeliger gezeichnet hat, mit am liebsten mochte. Aber es äh, hm. ja, auch auch er jemand, der mit Sicherheit interessante Geschichten hat, ne? so lange wie er da dabei ist und äh, mit den Höhenflügen, die es dann da irgendwann Ende der 80er Jahre äh, zum Zeitpunkt vom Kinofilm gab und so. Ähm, bis, bis heute, wo Werner ja schon eher so ein bisschen mehr Nische ist. Ähm, ist das interessant, was der da alles erlebt hat. Ja,
1: ja aber es gibt ein Werner Festival, gibt es jetzt. Ja, ist das, ist das, das wieder
0: dieses Rennen dann auch? Also machen sie das Rennen? Ja, 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 ja okay. genau,
1: Werner das Rennen und dann spielen mhm. da irgendwie die bösen Onkels, Nena und irgendwie äh, weiß ich nicht, äh, Blümchen okay. oder Scooter <lacht> oder so. Hä, so, hey, wo kommt das denn auf einmal ja, her? Volksmusik. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, aber es kommt einfach es taucht da einfach auf und du warst so, hä, wo kommt das denn her jetzt auf einmal? Also wo ist Werner denn plötzlich wieder so groß gewesen? Ja, ich frage mich, ob, ob um, sie tatsächlich, weil es ist noch gar nicht so lange
0: her, dass sie noch mal einen Kinofilm gemacht haben und ich, äh, ich weiß gar nicht, wie sich die Dinger noch rechnen, ob die im Ausland wirklich dann auch populär sind oder, weil ich habe ja selbst lang genug versucht, irgendwie äh, nicht lustig äh, finanziert zu kriegen auf, auf klassische Weise und bin da halt nur vor verschlossene Türen gerannt und fand es dann immer wieder faszinierend, dass äh, halt sowas wie Werner dann trotzdem nochmal noch mal aufgewärmt wurde.
2: Hat, hat vielleicht so ein Fankult in Russland oder so, hat man ja manchmal wo so da ist es total, verkaufen sich die Merch-Produkte noch wie blöd oder so. Ach, ich, ich glaube aber ehrlich
0: gesagt, äh, wahrscheinlich ist es sehr viel simpler und sie, sie haben einfach gegenüber Filmförderungen die Möglichkeit, immer wieder auf den riesengroßen Erfolg des ja, allerersten Films klar. zurückzuzeigen und dann, dann rollt da halt irgendwie
2: schneller mal was rüber. Genau, da sind wir dann doch Na, Ich, ich werfe sie auf jeden Fall mal rüber. Guck sie dir mal an. Sind wir dann bei Werner doch wieder im Thema, nämlich Franchises, die fortgesetzt werden und Sachen. Und äh, ich denke, damit schließen wir vielleicht den Bogen jetzt wieder ein bisschen zurück zu den Trailern, zu den Filmen. Und ähm, ja, welcher Trailer hat dich, Joscha, denn vielleicht zuletzt irgendwie mal begeistert oder beeindruckt, wo du gesagt hast, trotz aller Klischees oder wegen der Klischees, äh, den Film will ich unbedingt sehen. Da hat mich der Trailer schon umgehauen. Oder vielleicht ja auch etwas, wo du gesagt hast, der Trailer hat mich umgehauen, der Film war es dann aber leider doch nicht. Ähm,
0: ich, ich muss wirklich überlegen gerade, weil äh, ich, ich momentan äh, versuche, Trailer eher zu vermeiden. Ne? Also das heißt, ich, ich sehe natürlich Trailer, wenn ich im Kino sitze und da will ich dann auch nicht die Augen zumachen. Äh, wie viele Leute war ich von, äh, vom Joker-Trailer sehr begeistert ähm, und habe Joker auch noch nicht gesehen. Insofern, das steht immer noch an, würde ich aber gerne machen. Ähm, und äh, einen anderen Film, den ich einfach... Äh, schon im Trailer von der Stimmung her sehr, sehr schön fand und den ich auch wirklich äh, dann als Film komplett auch mochte, war Midsommer. Den fand mhm. ich äh, den fand ich sehr, sehr schön. An was anderes, was mich vom Trailer her jetzt irgendwie so umgehauen hat, ich überlege gerade, ob es da irgendwas gab, was. Äh
1: ich will die ganze Zeit reinrufen, ich will die ganze Zeit reinrufen, die einfach einen Trailer ja, sagen, sag, sag, den sag, du dir sag, angucken muss. Der vom neuen Godzilla, der Trailer. Der ist
0: äh, ein Meister. King of ey. Monsters.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob wir King of Wars Genau, ist, ja, das ist das der, der zweite Untertitel Godzilla, genau. Genau. Und ähm, es ist einfach, das ist der perfekte Trailer. Okay. Er hat jedes Klischee drin, das, das wir vorhin aufgenommen haben. Ich glaube haben. sogar gar, dass wir ihn gesehen habe, ne?
0: Das ist, äh, mit Millie Bobby Brown, die äh, genau, an genau, so CB-Funkgerät sitzt genau. und so weiter. Komischerweise ist der bei mir so ein bisschen durchs Gedächtnis durchgefallen. Nee, ja. es,
1: es gibt zwei Trailer mhm. dann äh, scheinbar. Der erste beginnt halt mit ähm, <lacht> klassischer Musik eines alten. Pop-Hits. natürlich.
0: Oh, welchen <lacht> ich natürlich auch... Wenn, äh, achso, Entschuldige, erzähl erst von, von Godzilla weiter, dann sag ich gleich noch.
1: Nee, genau, also, den kannst du dir anschauen, der ist äh, perfekt. Mhm. Also, das ist wirklich so mein Lieblingstrailer der letzten zwei, drei Jahre auf jeden Fall.
0: Ähm, was mich einfach kriegt, aber das spielt halt einfach so in so einer eigenen Liga, äh, wie sonst halt auch sonst weder Filme noch, äh, noch Trailer funktionieren. Äh, ist ähm, halt Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino mhm. hat mich einfach sofort ja. wieder abgeholt in diese 60s Musik, 60s Atmosphäre. Es ist ohnehin ein Jahrzehnt, das ich faszinierend finde. Altes Hollywood ist etwas, das ich sehr mag und äh, mit Vorliebe mir auch äh, diesen Podcast anhöre namens You Must Remember This, in dem viele alte Geschichten von Hollywood erzählt werden. Äh, das, das hat mich sofort abgeholt und äh, da war ich Feuer und Flamme sofort für, genau. für dieses und Ding.
2: Da bist du aber schon bei dem Punkt, weil du vorhin meinst, du versuchst nicht so viel Träler zu schauen. Ich finde, man muss heutzutage halt wirklich ein bisschen aufpassen. Es gibt Trailer, die kann man bedenkenlos schauen, wo man genau weiß, die Studios oder die Macher stehen dahinter, also ein Tarantino Trailer würde ich mir immer angucken, weil er hat da auch da die Hoheit drüber und er wird niemals ja. irgendwas spoilen oder verraten, kann man beruhigt gucken, genauso ist bei Steven Spielberg, da hat er sogar da eben noch das Auge drauf, Marvel, Star Wars, da ist tatsächlich Disney auch hinterher, die verraten nichts, also letzten Star Wars Trailer, du siehst bombastische Bilder, kannst irgendwas mutmaßen, aber die Handlung kannst du nach dem Trailer nicht zusammenfassen. Und dann gibt es aber natürlich eben andere Studios, die wirklich den gesamten Film erzählen. Also, ich bringe das immer wieder. Mein, einer meiner Lieblingssketche aus äh, RTL Samstagnacht, den ich heute noch im Kopf habe, ist wirklich, verrat doch gleich den ganzen Film in der Vorschau Pictures präsentiert. Und dann wurde wirklich so ein Trailer <lacht> abgearbeitet. Das gibt es eben heute auch noch. Aber ich finde eben, es gibt manchmal auch ein paar Meisterwerke unter den Trailern, die einen vielleicht heiß machen am Film oder auch da so. Klassiker Suicide Squad. Wie geil fanden wir alle diesen Trailer. Ja. Und äh, ja. ja, dann äh, über den Film brauchen wir nicht reden. <lacht> also ähm, ich finde es immer so ein bisschen, man muss da ein bisschen gucken, aber das muss man natürlich vorher auch wissen und man kann es natürlich auch nicht erahnen. Äh, für mich schlimmstes Trailer-Klischee momentan auch sehr viel noch benutzt, neben dem warm und so. Sound ist tatsächlich viel zu schnelle, zu häufige Schwarzblenden. Hm. Immer wieder ganz kurz und Schwarzblende. Und ja. ganz kurz und Schwarz Also wirklich furchtbar. Wird, wird viel zu häufig, viel zu krass und viel zu sinnlos eingesetzt irgendwie.
0: Ja, es ist schade, dass momentan Also ich finde, Trailer haben selten wirklich eine Idee, also ich, ich äh, finde immer wieder faszinierend, wenn dann doch ganz, ganz selten mal ein Trailer auftaucht, bei dem man auch sieht, ah, das habt ihr extra für den Trailer produziert. Das ist wirklich ja, da. Pixar sehr oft. Genau, ja. da, da, da stehen noch am ehesten Ideen dahinter. Sagt: okay, wir machen hier wirklich Zeug, das einfach dafür da ist, um euch in diese Welt oder in diese Idee reinzuholen und äh, das hat vielleicht noch nicht mehr direkt was mit dem Film zu tun. Äh, das finde ich super, äh, wenn sowas passiert. Das, äh, ich kann mich erinnern, damals als, äh, jetzt muss ich echt äh, offenbaren, wie alt ich bin, ähm, aber damals als Fight Club äh, rauskam, äh, hatten sie diese PSAs, äh, P äh, das heißt diese Public Service Announcements genau, mit ja. Edward Norton und Brad Pitt, äh, bei denen sie einfach direkt in die Kamera gesprochen haben und dem, dem Kinopublikum einfach erzählt haben, dass man sein eigenes Urin trinken kann. Äh, und solche Sachen. Das, äh, das fand ich super, weil es hat sofort etabliert, okay, es geht, das ist ein Film, in dem geht es um Anarchie. Ihr, ihr ja. captured im Grunde gerade hier die Trailer und äh, ich, ich mag, wenn Leute halt einfach mit diesen Konzepten spielen. Das passiert leider nicht oft genug.
2: Ja, genau, sehr schönes Beispiel da auch noch damals, da hat sich Disney mal was getraut, hat man damals noch überhaupt nicht so gekannt in den 90ern. Äh, bei Lilo und Stitch gab es tatsächlich eine ganze Reihe ja, von Trailern, ja, als Stitch ja. einfach in die berühmten Disney-Klassiker ja. rein. Also du hast die Tanzszene gehabt aus Die Schöne und das Biest mhm. und plötzlich war am Kronleuchter oben Stitch, der Kronleuchter fiel runter und alles. Aber was damals auch noch sowas war, da hat man nicht mit gerechnet. Heute ist ja so Metaebene, ja, kennt man irgendwie, aber da war es wirklich so, hä, okay, dieser Stitch, das scheint ja was Schräges anderes zu sein. Ähm, ja. Fand ich auch schön.
0: Genau, das ähm, ging da das war, glaube ich, so mit einer der ersten Sachen, die diese äh, Meta-Ebene eingeführt hat. Ich erinnere mich auch, äh, Rick und Morty haben das auch fantastisch gemacht. Die hatten auch Commercials, in denen sie plötzlich in einem Commercial gefangen waren und irgendwie Sachen gesagt haben, wo halt Leute drumherum keine Ahnung hatten, warum sagt ihr das gerade? Das ist halt irgendwie diese seltsame Ebene, auf denen Commercials spielen und äh, ja, mochte ich sehr.
2: Genau, sehr schön auch zum neuen äh, Pixar-Film Onward gibt es einen Trailer, wo die beiden Sprecher, Chris Pratt sind das und Tom Holland, den Trailer gucken und einfach nur ah. erzählen, wie toll sie den Trailer finden, aber du siehst den Trailer noch nicht, ja. sondern du siehst die beiden mit Kopfhörer und, sagen, oh, und die Szene, ach ist ja super, ach ist ja witzig, auch nicht unbedingt neu, aber trotzdem äh, schön mhm. gemacht, weil die beiden das auch sympathisch verkaufen natürlich.
0: Ja.
1: Gibt es einen Film, Joscha, auf den du dich gerade besonders freust? Oder etwas, wo du sagst, da habe ich Bock drauf, aber ich hatte die Zeit vielleicht einfach noch nicht? Ähm,
0: äh, tatsächlich eher momentan Serien, muss ich sagen. Aber ich, ich merke auch, dass ich das immer weniger abtrennen kann. Dass es einfach Sachen gibt, bei denen ich finde, das ist im Grunde für mich ein gewaltiger Kinofilm, der einfach nur auseinandergeschnippelt ist. Mhm. Äh, ich ich freue mich gerade sehr drauf, äh, anzufangen mit Watchmen, mit der Serie. Ich, ich will immer noch Tschernobyl gucken und versuche da einen Tag zu finden, an dem ich mir, äh, nicht zu depressiv bin, um, um mir die komplette Serie da wegzubingen. Äh, genau, ich wollte
2: gerade sagen, wo du mal zu gute Laune hast, ja, einfach und gesagt genau. hast: Ach Mensch, äh, das muss
0: ich jetzt mal ändern, ja. Das sind so die beiden Sachen, die mir jetzt spontan besonders äh, einfallen. Aber ich überlege gerade, also ich, ich werde auf jeden Fall jetzt als nächstes noch in Joker und in den neuen Terminator gehen, auch wenn äh, ich, ich wahrscheinlich wie äh, alle anderen mit ein bisschen zu viel Hoffnung an den neuen Terminator mhm. rangegangen bin, äh, weil ich wirklich dachte, sie, sie kriegen es vielleicht irgendwie gedreht und das wird, was was, äh, was wirklich dieses epische Gefühl von 91, von dem letzten, von Judgment Day wieder aufleben lässt. Aber das scheint ja nicht geklappt zu haben.
2: Nee, ähm, ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht angeschaut, weil ich Angst habe, dann zu enttäuscht zu werden. Und dann ja. habe ich irgendwie so einen Sleeper-Hit auf Blu-ray, wo ich sage, oh, war ja doch gut. Ähm, wie Star Wars bei dir? Steht das bei dir hoch in der Gunst? Oder nicht? Äh, also,
0: das steht, das steht in der Gunst, steht nicht in der unglaublich hohen Gunst. Ähm, das, da bin ich vor allem diesmal scharf drauf, weil ich habe vor zwei Jahren meinen mittlerweile achtjährigen, damals noch sechsjährigen Neffen damit total angefixt mit Star Wars. Und äh, das war einfach schön, wirklich mit ihm zusammen auch die ersten Teile zu gucken. Und wirklich diesen Moment zu haben, wenn äh, halt der, der berühmte No, I am your father äh, äh, Moment kommt und so. Und einfach zu sehen, wie ihm da das Gesicht wirklich gerade rauskippt. Und, und der ist jetzt in einem Alter, in dem ich ihn das erste Mal in Star Wars Film ins Kino mitnehmen werde. Und da freue ich mich sehr drauf. toll. Ja, ja,
2: ganz toll, ganz toll. ja.
0: Und ich frage mich trotzdem, wie J.J. Abrams äh, aus den ganzen Nummern rauskommt. <lacht> Weil ich, ich, ich muss gestehen, ich ich mochte die Idee von Last Jedi. Ich mochte diese Idee davon, dass man Brücken verbrennt und sagt, äh, vielleicht steht auch nicht hinter allem, was dahinter, sondern äh, jeder kann Held sein und es äh, ist nicht halt einfach nur diese äh, Skywalker-Blutsspur, die hier überall durchgetrieben werden muss. Und ich habe das Gefühl, dass der dritte Teil volle Kante <lacht> sagt, übrigens doch.
2: Ja, ja, das äh, fürchte ich auch so ein bisschen. Ja. Ähm, wird, wird ein schwieriger Spagat, mm. ähm, aber gucken wir mal. Ja, aber ich, also ich
0: freue mich trotzdem drauf. Also es steht auf jeden Fall im Dezember auch auf meiner Liste.
2: Gut, dann schön. sind wir im Grunde schon beim, beim Dezember-Ausblick oder beim, beim äh, so End, Endgespräch. Äh, für mich steht im Dezember auf jeden Fall nicht lustig das Weihnachtsbuch wieder auf dem Plan. Äh, das ist tatsächlich, also das ist ja wirklich mein absoluter Liebling, weil ich liebe Weihnachten. Und dann mit diesen Cartoons, äh, ich muss es jetzt erzählen, mein Lieblings-Cartoon äh, mein, mein Lieblings davon ist ja der mit dem Weihnachtsmann vor dieser Tafel mit der äh, Kosten-Nutzen-Rechnung, äh, der dann sagt, und ich höre wirklich so seine Stimme direkt im Kopf, der sagt, Moment mal, das, das lohnt sich ja gar nicht. Das ist wirklich. Muss ich heute noch sehr viel lachen davon da? Das, das gehört Dank. mittlerweile zur Weihnachtszeit bei mir richtig. Aber das besser. ist ja auch wieder wahr.
1: So, ja, wenn ich jetzt klar. darüber nachdenke, wer ist denn der Weihnachtsmann? Im Prinzip sind ja die Eltern der Weihnachtsmann. Und ich kaufe jedes Jahr geile Geschenke. So, und im Endeffekt. Wird es irgendeinem Arschloch zugeschrieben, der angeblich am Nordpol wohnt? Also, irgendwo, <lacht> <lacht> weiß ich nicht, das, das ist wirklich, es lohnt sich Es ist schön, wenn die
0: Kinder irgendwann in dem Alter sind, in dem man das wirklich für sich claimen kann. Ich habe das geholt für dich, ich habe das erarbeitet ja. mit meiner Patreon-Kohle. Ja, aber noch ist es nicht, genau, so, weit. Das ist noch, noch nicht so weit. dauert noch
1: nicht so weit. Also, die, ich glaube, das, glaub, das Phänomen des äh, Weihnachtsmanns existiert jetzt gerade noch. Ähm, ich frage mich, wie viele Jahre das noch so geht. Ich hoffe noch ein, zwei. Hm. Und, wie hat es denn, denn so noch? Uh, 31. Ja. ja, das geht schon ja. ein, also ein, zwei zwei Jahr geht das noch. Ja. <lacht> ein, zwei Jahre geht das noch. Ein, zwei Jahre geht
2: das noch. Nee, er ist jetzt 8. ich finde am spannendsten bei den Kindern in diesem Alter so diese Phase, sie wollen, also eigentlich sind sie schon zu cool ja. und denken, sie glauben nicht mehr dran, aber so richtig sind sie sich doch nicht sicher, wenn man dann wieder mal so eine Andeutung so, na, aber könnte doch, ich will es mal mir lieber nicht verscherzen und so, also das finde ich eigentlich am witzigsten. Das Interessante ist, ja. ich, ich habe
1: letztens auch gesagt, wenn du jetzt nicht nett bist, dann rufe ich den Weihnachtsmann an. Und er so, Fuck, hm. die Gefahr besteht ja wirklich. Er so, hat ja die Normale mir ja schon mal gesagt. Ich, ich hab das,
0: manchmal habe ich den Eindruck, dass gerade so in diesem Alter, acht Jahre, ähm, so, eine, so eine ganz komische ähm, Ebene da reinkommt. Und zwar, die Kinder äh, wissen teilweise, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt, haben aber Angst, das zu zeigen, weil sie an wiederum denken, dann hört ja das auf mit den Geschenken. Das heißt, ja, ich, muss, so, hm. ich muss meinen Eltern jetzt vorspielen, dass ich weiter an den Scheiß glaube, <lacht> damit der Geschenkefluss hier nicht abreißt.
1: Ja, aber die, die eigentliche Frage ist halt, wer verarscht. Ja, besser. und das ist
0: so eine komische Ebene, ne, wo du sagst, so wer belügt hier wen? Und ich, ich weiß, dass ihr mir nicht die Wahrheit sagt, aber ich tue so, als würde ich eure Lügen glauben, damit ihr mir weiter ja. Geschenke macht.
1: Aber dabei spielt er es so schlecht. Also mein Sohn ist wirklich <lacht> der schlechteste Schauspieler, was das angeht. Ähm. Das, dass man weiß, dass er es ja. weiß und man selber weiß, dass er weiß, dass ich es ja. weiß, aber am Ende belügt man sich dennoch, sitzt da und sagt: Ja, das hat der Weihnachtsmann ja toll gemacht. Ja, wirklich, das hat er toll gemacht. Und ähm, am Ende, ja, Hauptsache es gibt lecker Essen, das ist für mich immer das Wichtigste und ähm, alle sind müde. Das kann, man, glaube, kann man alles so, das kann man
0: so allgemein fürs Leben sagen: Hauptsache es gibt lecker Essen und am Ende sind alle müde.
1: Genau. Ja, absolut. Und müde werden wir jetzt langsam ja. auch. Deswegen, ähm, wir decken uns jetzt gleich zu. Äh, wir decken ja. uns zu. Wir machen noch mal ein mhm. und dann geht's ins Bett. Ähm, nee, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du uns ähm, einen kleinen Einblick gegeben hast in äh, deine Arbeit, jetzt gerade vor allem mit movie -Klischees. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und, ähm, das war
2: sehr schön, hat Spaß gemacht. Ach,
1: ach komm, ach komm. Ich ach bin komm. nur höflich.
2: <lacht> das ist ja auch schon Klischee, schon dieses Bedanken und nett sein ja. und ist eigentlich ganz ja. ehrlich, wer braucht das?
1: Also ich habe mir mehr erwartet, aber bis äh, ich bald. Ich dachte, ich kriege keine Geschenke, <lacht> wenn ich jetzt... <lacht> Nein, das war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns irgendwann wieder, wenn wir dann darüber reden, ähm, wie man am besten Geld aus den Leuten rausziehen kann. <lacht> äh, mit, mit seiner Gratisarbeit. So machen wir das. Ist das ist nicht das eine tolle Sache. <lacht> sehr, sehr gut. Dann ähm, hören wir uns. Besucht trailerschlag.de. Besucht, ähm, ja, so schnell ihr könnt, auf jeden Fall Kickstarter, um movie zu backen. Genau, ihr könnt auf der... Halt soll ich doch die
0: Webseite Adresse sagen, über die man direkt hinkommt? Das ist nämlich wwwmovie ein bisschen schwierig zu sagen, merke ich gerade. Ne? Ja. Ja, also so, dass
1: man. Ja, ja jetzt, aber egal. es ist ein funny gag auf jeden ja. Fall.
0: Aber irgendwie findet ihr es irgendwo. <lacht> <lacht>
1: Da merkt man, irgendwann waren die Ideen noch weg. Deswegen war es movie.s. Aber naja, es, es funktioniert auch über Kickstarter und ansonsten über Instagram und dann ganz ansonsten auch über die Nicht-Lustig-Seite. Genau. Um, da ist es auch ganz sicher verlinkt. Und um, den Stevie findet ihr überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und um, ich tauche jetzt erstmal unter und suche Weihnachtsgeschenke. Um, deswegen verabschieden wir uns und sagen danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn es wieder heißt, Podcast-Zeit. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Okay, tschüss. Ja, ich drücke jetzt auf Stopp.
2: Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.